0: Mon invité d'aujourd'hui est photographe de mariage. Bon, ça, ça paraît extrêmement illogique sur le guide du photographe de mariage, mais est photographe de mariage de luxe. Bon, dit comme ça, ça paraît un truc de dingue, mais est-ce que c'est vraiment un truc de dingue de faire des mariages de luxe? Est-ce que ça donne vraiment envie? C'est entre autres ce dont on va parler dans ce podcast, dans lequel je reçois la photographe de mariage, Maddie Christina. Cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir Madi Kristina, ou même, je pourrais dire, de réaccueillir, non pas sur ce podcast, mais on avait fait une vidéo il y a assez longtemps ensemble sur le guide du photo... sur non, je suis pas sur le guide, sur F1.4, sur le Destination Wedding. C'était il y a quand même, il y a quelques temps. Et bah c'est cool de la retrouver parce qu'elle en a fait du chemin. 2014, à cette époque-là, elle vivait à Metz. Maintenant, elle vit à Dubaï. Ça change un petit peu les choses. Ça a changé la météo, surtout. Et elle fait des mariages de plutôt typés de luxe avec un minimum de prestations de 10 000 euros. Et je dis bien un minimum. Dans ce podcast, on va parler sur le fait que bah, le matos ne fait pas vendre des mariages. On va aussi parler du fait de comment Madi a réussi à se positionner sur les mariages de luxe. Et quelles sont les différences avec un mariage plutôt normal Pourquoi elle a sur son portfolio que des photos verticales Et ça, vous le savez, c'est quelque chose qui, est, qui me qui m'interpelle beaucoup. Et vous allez surtout voir comment on va beaucoup digresser, et oui, pour parler de beaucoup de sujets autour du métier de photographe de mariage. Et ce n'est pas parce qu'on a autant digressé que ça... Un petit disclaimer que je dois vous faire, c'est que malheureusement, la vidéo ne s'est pas enregistrée sur ce podcast. Et donc, si vous regardez ce podcast sur YouTube, vous n'aurez malheureusement pas la très belle bouille de Maddy Christina à voir durant tout le podcast. Je suis absolument désolé parce que c'était parce que cool de l'avoir... Faire plein de grimaces, moi aussi je fais plein de grimaces et tout, mais bon, malheureusement, la vidéo ne s'est pas enregistrée. Bref, je suis désolé pour ce petit désagrément, euh, mais nous n'avions pas le cœur de tout enregistrer. Vous allez comprendre pourquoi, quand vous écouterez ce podcast parce que question naturelle, on va dire que ce podcast est naturel et avant de poser ma question, elle m'a dit bah, un petit appel à l'action comme d'habitude, j'en reparlerai à la fin du podcast vous avez, vous pouvez vous inscrire au mail du guide du photographe de mariage vous recevrez deux fois par semaine un mail avec plein d'infos dedans avec des conseils sur la photo de mariage sur comment vendre des, photo, des, des photos de mariage comment vendre des mariages, comment shooter des mariages il y a aussi des mails qui me permettent d'en savoir un petit peu plus sur, sur votre situation et je vous partage les résultats après, bref des petits coups de gueule, des choses comme ça. Je vous en parle un peu plus à la fin de ce podcast. Et donc maintenant, l'idée c'est de poser la question qui fait peur à mes invités. La première question c'est Est-ce que tu peux, euh, est-ce que Maddy, tu peux me faire ton elevator pitch de photographe de mariage, s'il te plaît euh, euh,
1: Oui. Et eh ben écoute, euh, oui. Après, ça, ça serait dans la conversation du truc de se dire Ah, bah ben, ça tombe super bien. Euh, justement, moi, je suis photographe de mariage et je travaille un peu partout dans le monde. Donc, quel que soit l'endroit où vous vous mariez, on peut vous accompagner. Je suis avec toute une équipe. Ça fait dix ans qu'on fait ça. Euh, et voilà, on a on signature, mais on a surtout une expérience client euh, qui est différente et qui est un petit peu notre force. Donc, je serais ravie de vous en dire plus. Laissez-moi votre email ou je vous partage mon Instagram et puis euh, on en rediscute avec plaisir. Et si vous avez besoin de contact pour euh, pour les autres prestataires, depuis dix ans que je fais ce métier, je connais du monde, donc euh, je peux vous aider avec joie.
0: Ok, ça c'est le discours commercial bien comme il faut. Et ben merci du coup pour ce pour ce cet elevator pitch improvisé. Euh, donc dans l'idée, c'est j'ai pas Enfin, on se connaît pour ça enfin pour que les gens puissent un petit peu se se situer on se connaît depuis on se connaît on s'est vu on s'est rencontré il y a quelques années maintenant on était juste en train de se dire du temps on était beau et pas vieux enfin euh, moi surtout en fait du temps où j'étais j'avais pas les cheveux gris surtout euh faire
1: mon botox quoi il me plombe le moral. <rire>
0: <rire> et euh, non, mais c'est moi, j'avais surtout beaucoup moins de, beaucoup, beaucoup de cheveux gris et de poils gris, mais ça, 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 ça me va pas trop mal. Donc ça. Ouais. Et, euh, et j'avais quelques kilos en plus à l'époque. Du coup, ça devait être en 2014 qu'on s'était oh. vu, euh, quelque chose comme ça. Et j'étais venu de voir à Metz pour. Euh, tu, je je n'ai plus le nom de, 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 la, de cette courte émission. C'était Focus, non Focus, c'est ça, ouais. en effet.
1: Hein Allez, boum, là, je viens de prendre dix ans dans ma gueule. Ça, c'est
0: <rire> <rire> Moi aussi. Et moi aussi.
1: C'est ultra violent, quoi. Ouais, ouais, ça rappelle des sacrés souvenirs, hein. C'était, tu vois, déjà à l'époque, il y avait cet esprit de vouloir partager. Je pense que j'ai pris assez, assez tôt conscience, tu vois, dans, dans ma carrière, qu'il y avait des gens qui avaient eu un cœur extraordinaire et qui m'avaient donné des, des conseils, des astuces de par leur expérience. Et c'était quelque chose qu'assez rapidement, je voulais essayer de de retransmettre derrière tant que je pouvais quoi de, de, j'ai appris de mes erreurs et je voulais peut-être permettre à d'autres aussi de, de les éviter j'ai un ami un jour qui m'a dit avant de penser ce que ton industrie peut te, peut te donner pense à toi ce que tu peux donner à ton industrie je pense qu'on a tendance beaucoup à l'oublier à penser à soit 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 prendre 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 ouais ok c'est cool mais pense aussi à redistribuer derrière on, on, on s'élève tous ensemble quoi donc ça a toujours ça a rapidement été assez présent et euh, focus était un des nombreux trucs que, qu'on avait pu faire dans cet état d'esprit-là.
0: Et, et même plus que l'industrie, je dirais, euh, les gens pensent trop à ce que les autres, enfin, tout simplement, les autres peuvent, nous, peuvent leur apporter avant de penser à euh, qu'est-ce que je peux apporter. Et en fait, le, le truc, c'est que d'abord, apport, en apportant aux gens, les gens nous apporteront après. Et si on est dans une démarche de prendre, 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 prendre tout le temps, en fait, les gens vont nous mettre de côté parce que tout simplement, on est égocentré et on euh, ne on leur on apporte rien. On n'apporte rien à la société, ouais. on n'apporte rien aux gens. En fait, faut être dans une démarche de donner pour pouvoir euh, recevoir aussi plus tard. Après, il faut pas donner pour se dire « je vais recevoir » parce que là, ouais. là la démarche est, est pas bonne non plus. Quoi.
1: Ouais. Après, ouais. je pense qu'on est dans des métiers qui sont et des milieux qui sont ultra concurrentiels. Donc, à partir du moment où on a peur de la concurrence, on a peur des autres, on arrive forcément dans un espèce de système défensif où on, on fait de la rétention d'informations alors qu'en fait... Euh, on est des artistes, je pense, vraiment avant tout et des personnalités avant même de vendre nos images. Et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel je n'arrête pas de répéter, quoi, de dire euh, des bons photographes, mais tu secoues un arbre, il y en a dix qui tombent. Quoi. Par contre, des beaux photographes qui savent se vendre, qui savent, qui ont une personnalité forte, qui ont un personal branding, qui ont créé tout un univers autour de leur marque, etc. et qui ont confiance en eux, il bah, y en a pas tant que ça, en fait. Et pourtant, c'est là-dessus que ça se joue, quoi.
0: Bon, bah là, en ce moment c'est totalement mon, mon truc en ce moment parce que je suis en lancement de ma, la nouvelle promotion, là, quand on enregistre là, je suis en lancement de la nouvelle promotion de, mon, de ma formation Le Grand Saut et tu peux pas savoir le nombre de fois que je répète <coughs> parce que en fait souvent c'est ah ouais mais non je la ferai un peu plus tard parce que là je veux me former à la photo ou euh, je vais plutôt te prendre ta formation couple ou ta formation jour euh, euh, J ou aller faire une formation drone et tout je fais, vous avez en... enfin en non, non, c'est pas comme ça en fait, t'as pas besoin de devenir un bon photographe maintenant tout de suite là pour pouvoir vendre, il faut d'abord que, que tu te formes à, à vendre pour bah, ramener de l'argent qui va te permettre de, de t'acheter des formations pour devenir meilleur photographe, mais en fait les, les mariés sont, enfin en tout cas les mariés que tu vas aller voir maintenant ne sont absolument pas capables de, de, de voir la différence entre une bonne photo et une très bonne photo. Tell mieux about it. <rire> et c'est encore pire parce que quand tu vois, tu arrives à un très très haut niveau où tu te fais chier sur tes photos, où tu, tu vas au petit détail près, c'est tu sais, la petite merdouille tout ça et tout, quel marié au monde, il y a 0,01% des mariés au monde, ont l'œil la, la, nécessaire pour voir la différence entre une très bonne photo et une très très bonne photo.
1: Ah mais tellement, j'ai l'expérience avec ce qui est de l'argentique, tu sais je m'étais mis un peu à l'argentique parce que c'est éclatant hein, comme concept, tu reviens vraiment aux prémices de créer une piece of art quoi, vraiment créer une image que tu vas créer parfaite et puis clac, 2 euros, Hi donc tu l'as réfléchi ton image tu vois, et j'avais commencé à développer ça un petit peu et je discutais avec les clients, je leur montrais etc, et ils me disaient écoute m'a dit je suis désolé on voit pas la différence quoi. Je suis OK et eh ben je vais économiser 1500 balles hein. <rire> je vais pas faire mes mariages à l'argentique puisqu'à priori il y a nous, il y a éventuellement quelques planeurs qui vont avoir un œil affûté mais aujourd'hui avec le numérique on arrive à avoir quand même des choses très proches. Est-ce que ça vaut vraiment la peine en fait de d'avoir ce budget là supplémentaire cette prise de risque parce que même si on maîtrise euh, l'argentique il y a toujours une prise de risque que moi j'ai pas envie de prendre, je suis franche. Et euh, tout ça pour juste, on va dire, un peu le côté fancy de se dire, ouais, je suis je photographiée en argentique. Je peux comprendre que ce soit un kiff, honnêtement, j'adore ça. La démarche, elle est elle est vraiment chouette et on retourne à l'essence même de notre métier. Après, bon, ah, je sais pas, je, 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 c'est juste mon point de vue, bien sûr, comme absolument tout ce que je dis toujours, hein, ça n'implique que moi. Tout ce qu mais euh, mais derrière, il ouais, y a des fois des choses comme ça où tu dis, bon personne d'autre ne voit la différence à part nous. Est-ce que le jeu envoie la chandelle quoi. Tu,
0: euh, tu proposes encore de, du coup de l'argentique ou plus du tout
1: Plus du tout. J'ai revendu mon, mon et euh, parce qu'au-delà du coup... Alors Par contre, ça m je ne regrette pas l'apprentissage que ça m'a offert dans le sens que maintenant, je shoote en numérique comme je shoote en argentique. Je shoote vraiment une quantité limitée j'attends que la photo soit au mieux, clac, pour la prendre et je ne suis pas du tout... Tu devrais voir bah, pour le coup, dans le Middle liste, on a des moments magiques <rire> oui, sur les parce qu'il y a plusieurs équipes parfois sur les mariages ici tu vois donc d'autres photographes c'est très spécial hein. et euh, et des fois c'est rigolo parce qu'on voit les extrêmes où moi je suis à être là clique et à côté je vais avoir une équipe d'une autre agence qui va être <rire> je fais mal de c'est un peu violent quand même euh... calme-toi lâche le bouton <rire> donc c'est ouais c'est c'est des écoles différentes je pense que passer par l'agence ça peut être une très bonne école justement pour apprendre à travailler son image et pas se dire « je shoote en vrac » et dans le tas, non, il y en aura bien une ou deux qui sera bonne quoi.
0: Avant Juste pour euh, voir un petit peu l'évolution, avant, tu shootais combien, sur un, combien de photos en gros sur un mariage et maintenant, tu en shootes combien À ah, la louche, hein, bien sûr.
1: Ouais à la grosse louche, on va dire. Parce qu'en plus, je, je suis jamais seule sur un mariage. Donc, il y a aussi un autre paramètre qui est mon second shooter qui, lui, ouais. a tendance à s'enflammer plus que moi, généralement, <rire> ce qui est très drôle. Euh, parce que est, et surtout ici, tu vois, vu qu'ils ont justement cette... Euh, comment dire, cette habitude de shooter comme des, des fous, je me retrouve avec ma second shooter qui a plus de photos que moi. quoi. Et ça m'arrive, euh, même si j'essaye de lui dire « tu te calmes <rire> », ça arrive encore souvent. Sur un match standard US, on va dire, avec un second shooter, on va être maintenant autour de euh, 2000 images. Je te fais vraiment aller le louche avant je pouvais avec le second shooter ouais ouais Après. avant je pouvais être à 3 4000 on va dire et je vais en livrer derrière maximum 1000 maximum c'est plus autour des 700 images mais
0: Ah oui, parce... du coup alors, ça veut dire si je si je si je comprends bien en gros toi plus euh, plus le second shooter vous shootez en gros 2000 photos en tout et pas ouais. chacun
1: ouais en tout 2000 2500 vraiment si c'est un gros un gros truc mais euh,
0: et souvent, donc en gros vous là. en rendez un tiers Absolument. voire la moitié ouais. quoi
1: parce qu'on va enlever les yeux fermés on va tu vois il y a des moments où oui on va surshooter parce que c'est à un moment faut pas louper euh, les alliances la sortie de, de la cérémonie des choses comme ça oui je vais être plus en rafale parce que là bon je veux choper l'instant parfait mais sinon euh, je déteste overshooter parce que je déteste retoucher en fait donc j'anticipe <rire> le truc
0: retoucher trier
1: les deux, tous, à partir du moment où je mets la carte dans l'ordinateur, dans tu vois, je déprime. Donc, euh, c'est un truc, j'ai vraiment essayé d'optimiser mon flow d'éditing depuis la prise de vue, quoi. Donc, euh, c'est, je déteste et ça.
0: Donc, ça, vous, ça veut dire que, en gros, une fois sur deux, tu fais une bonne photo?
1: Euh, on va dire une fois sur deux, je fais une bonne photo et je la double.
0: <rire> donc, ça veut dire que tu ne fais que des bonnes photos tout le temps.
1: C'est ça, évidemment, voyons. Wow. Non, mais bien sûr que non. C'est la classe, c'est
0: trop la classe, quoi.
1: Bien sûr, non, mais après, qu'est-ce qu'une bonne photo? Tu vois, est-ce que le, c est, le c est, après, ça un débat, tu vois, mais ça tombe bien. Tu m'as dit qu'on avait deux heures, donc hein, je t'ai lancé dans un truc, là. Mais qu'est-ce qu'une bonne photo? Est-ce que ça sont va es. être, euh, ouais. Est-ce que ça va être, tu vois, une bonne image ou est-ce que ça va être quelque chose de percutant sur l'image? C'est toujours oui. la différence, tu vois, et ça, je pourrais en parler pendant des heures parce que ça me fascine. C'est cette capacité à vendre ce qu'on montre. C'est-à-dire que même si ton image j'extrapole bien sûr le trait, mais même si ton image est un peu moisi, si derrière tu vends, un, tu montes, t'as pris en photo un truc qui vend du rêve, tu vas attirer des clients qui sont attirés par ça et pas tant par ta belle photo, quoi. Et okay. sans dire que mes photos sont pourries, hein. Je <rire> j'ai eu l'expérience régulièrement où j'ai des clientes qui m'écrivent en me disant là, j'en ai eu une vraiment mot pour mot qui m'a dit ah, j'adore vos images. Il y a plein de fleurs, c'est exactement le mariage que je veux. Je, dis pas, je suis ça, hein. <rire> Mais ok. Et en fait, c'est intéressant. Elle s'est reconnue dans les photos que je prenais, en fait. Et pas tant dans mon style ou dans, c'est pas ça qui l'a accroché. Donc c'est intéressant de se demander euh, qu'est-ce qui a le plus d'impact.
0: En fait, c'est vrai qu'on se met tellement, enfin, en tant que photographe, on est tellement sur le côté, oui, mais moi, je veux absolument faire des bonnes photos, enfin, tu vois, le. Et encore, et ça continue, il n'y a pas que quand on commence, ça continue, on veut s'améliorer. C'est très bien, il faut toujours s'améliorer, c'est pas un... c est, c est, c est... et faire les meilleures photos possibles, ça, évidemment. Mais il y a tout un truc à vouloir absolument faire les, les, des, bonnes, des bonnes, des bonnes, des bonnes, des bonnes, des bonnes photos et pas voir, bah, cette. Ce Métier comme un, comme un métier. L'exemple va être merdique, hein, vraiment, mais euh, non, ceux qui font sûrement le plus de thunes au monde en bouffe, ça doit être McDo.
1: Ouais, ouais, je vois ce que tu Et veux tout dire. est dit,
0: ouais. en fait. Enfin, je dis pas qu'il faut faire du McDo. Hein, pas du tout, pas du tout. Me, me faites pas dire ce que j'ai pas dit et tout ça. <rire> mais ceux qui font le plus de thunes au monde, c'est McDo. Ceux qui font le plus de thunes au monde en, en, en cinéma, c'est Marvel. On est qu'à méga, 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 méga loin de la qualité, quoi, d'avoir ouais. un truc extrêmement extrêmement bon, donc euh, et les et les meilleurs films au monde, les les, enfin vraiment ceux qui sont extrêmement bien léchés, bien bien faits et tout, c'est pas eux qui font de la thune, donc c'est pas eux qui donc il faut triste. voir aussi, il faut trouver le le juste milieu entre la qualité et le fait que son entreprise vive, quoi.
1: C'est super triste, en fait, quoi.
0: Bon, <rire> on va là, la... le monde est merdique.
1: <rire> c'est ça. Non, mais après, le truc, c'est, je pense que tout se résume en une phrase, c'est qu'avant d'être photographe, on est chef d'entreprise. Et euh, <rire> il faut penser à comment vendre son produit et faire rentrer des sous et mettre de la nourriture dans le frigo, quoi. Il y a des basiques. Hein. C'est euh, Parfois, on a tendance à l'oublier parce qu'on est des artistes, on a la syndrome de l'imposteur, tout ça, tout ça. Pas de problème. Mais il y a un moment, à la base, on est là pour aussi gagner notre vie. On a choisi d'en faire un métier, il faut l'assumer jusqu'au bout, quoi. Donc, Exactement donc, donc faire des bonnes à... photos c'est bien mais les ventes l'heure les...
0: actuelle euh, m'a dit Christina l'entreprise c'est quoi un gros bordel en termes de en de, de, de volume de de, fin, de volume de quand je dis de, de nombre de personnes en, tu dis qu'il y avait une équipe, tu dis y a une équipe en termes de de cible en termes de, de de volonté de ce que tu veux faire dans le mariage dans l'éducation dans tout ça enfin c'est quoi l'entreprise m'a dit Christina et je parle oui. bien de l'entreprise m'a dit Christina
1: il y a un truc, tu vois, il euh, y a quelques années, quand je faisais des formations de business ou des trucs comme ça, ils me pétaient les noisettes à me dire tout le temps, oui, il faut une vision, il faut savoir où tu veux, il faut un personnage. Tiens, ah, me saoule, tu vois, j'ai juste envie de prendre des photos, quoi. J'ai juste envie de faire un petit peu de sous, etc. Et en fait, bah, ils avaient raison, quoi. Et, euh, et je sais que c'est ultra relou. Comme ça, mais en fait, je sais pas comment ça m'est arrivé. Je crois que c'était pendant le Covid. J'ai fait un mariage fin décembre. J'ai chopé le Covid. J'étais bloquée pendant les fêtes de Noël. Et je me suis assise avec un carnet, un crayon, et j'ai noté euh, mon client idéal. Qu'est-ce que je veux en fait vraiment Et je l'ai défini. Et à partir du moment où tu l'es défini, je te jure, c'était comme dans un film. Le oh, oh, oh" tu vois, la lumière fuit. D'un coup, tout est devenu clair. Et à partir du moment où j'avais réussi à définir ça. J'ai compris où je devais aller et ça m'évite de dévier parce que moi je dévie super vite. Quoi. Là j'ai peut-être enfin euh, je suis en train de voir pour un mariage en Grèce. Ah oh, la Grèce, c'est vrai, j'ai pas fait la Grèce. Tiens si on développait la Grèce. Faudrait peut-être que j'aille en Grèce. Ah il y a quoi comme plan Stop. <rire> parce qu'en plus moi je suis hyper active hein, donc c'est le truc je pars vite quoi. Donc là je dis stop, on se calme. Ce n'est pas ta enfin ce n'est pas dans tes plans et tes projets. Si tu fais la Grèce une fois c'est cool, ça fait plaisir, mais c'est pas forcément la target. Donc arrête. Donc ça permet aussi de rester un peu sur le chemin du truc. Quoi. Donc nous concrètement qu'est-ce qu'on fait on fait en été euh, mariage sur principalement la French Riviera, parce que c'est là que j'habite et c'est vraiment ce qu'on essaye de mettre en avant, ce côté French Riviera. On a toujours ces hashtags Blue Blue Blue, tu vois, on travaille sur le bleu, c est, c est, ça matche bien avec le style d'image. Mais on a Paris-Italie. Basically, c'est vraiment notre target. Euh, américain à 80%, euh, un petit peu de russe, euh, un petit peu d'anglais, euh, mais beaucoup les Américains, et je pense qu'on se retrouve dans notre nos valeurs, enfin dans notre façon d'être, dans la façon, nos personnalités tout simplement, comme on dit attire des gens qui te ressemblent. Et je pense que que ça match bien avec les Américains, on s'entend bien. Et euh, et donc on a ça voilà en été et en hiver. Donc moi je vis à Dubaï et je suis officiellement basée à Dubaï pour l'instant en tout cas et je travaille pas à Dubaï, c'est ce que c'est c'est ce qui fait souvent sourire. Parce que je, là, je vais flinguer tout, mais à Dubaï, il n'y a pas de boulot. <rire> il n'y a pas de sous à Dubaï. Donc, faut, voilà, parce que j'en ai dix par jour des photographes qui m'écrivent en mode Ah, qu'est-ce que tu penses de Dubaï Tu penses qu'il faudrait que je vienne Si tu veux. <rire> mais on va, tu vas te voter quoi. » Enfin, bon, bref. Mmh. Et euh, j'ai essayé pendant des années de me battre à essayer de percer le marché de Dubaï jusqu'à comprendre que la culture était trop différente et qu'ici, on a une compétition qu'on ne peut pas... En fait, quand tu as en face de toi des gens qui ne... ne porte pas de valeur à ce que tu fais, tu peux pas justifier des tarifs, euh, tu vois, parce que pour eux ton temps vaut autant qu'une heure du pisto, une heure du jardinier, une heure de, il y a pas cette notion d'artiste signature. Il y a certainement quelque chose à faire, mais c'est encore une bataille de dix ans que moi à l'âge où j'ai, j'ai plus trop l'énergie de le faire. Quoi. Par contre, j'ai bien matché avec d'autres pays du Middle East, la République saoudite, le Qatar, le Kuwait, euh, où personne n'a envie d'aller parce que c'est spécial. Mais que moi j'aime bien parce que ça me fait découvrir de nouvelles cultures. Dubaï était tu vois la porte en fait vers ces cultures justement euh, du Middle East. On aime on n'aime pas, c'est spécial, c'est pas les mêmes mariages. Moi j'ai réussi à m'y adapter euh, et ça me plaît et ça me permet de bosser comme ça toute l'année. Euh donc, ça, c'est voilà, m'a dit Christina, euh, basically. Okay. Et on a, j'ai des second shooters qui sont ici, j'ai des second shooters en Europe, et j'ai des assistantes papier office, quoi, qui, euh, qui bossent avec moi aussi à côté de tout ça.
0: En fait, tu es toute seule dans ta boîte et tu as des intervenants, ou tu as quand même du monde dans ta boîte
1: Non, je n'embaucherai jamais. <rire> j'ai fait l'expérience en France, j'ai dit c'est bon, voilà, les freelanceurs c'est la vie. <rire> c'est vrai. <rire> donc, euh, donc voilà, je vais peut-être me faire insulter, mais bon, tant pis. C'est un truc non, Je juste suis
0: mais... pareil que toi. J'ai ouais. embauché et. Et j'ai arrêté, hum, ouais. <rire> arrêté. Et, et c'est marrant parce que ma comptable me disait De euh, toute façon, arrivé à ton âge, il y en a tellement qui, euh, qui ont vécu ça et qui disent non, mais plus jamais et, euh, et c'est vrai que bah, ça a des avantages et des inconvénients hein, de travailler avec, euh, avec des indépendants c'est que bah, là, le gros inconvénient c'est juste qu'ils peuvent partir aussi n'importe quand et ça veut dire qu qu que un leur disponibilité
1: d'une année à l'autre ils veulent plus parce qu'ils veulent développer leur carrière. moi ça m'arrive souvent avec mes second shooters. ce que je comprends tout à fait c'est ils viennent pendant un an deux ans ils osent. ça. Ils apprennent entre guillemets. Hein, je veux dire, c'est souvent des photographes professionnels eux-mêmes. Euh, c'est juste, c'est toujours intéressant de voir quelqu'un d'autre travailler. Euh, donc, je pense qu'ils prennent ce qu'ils peuvent prendre et ils ont raison. C'est le deal, hein, c'est le jeu. Et puis derrière, après, ils me disent, écoute, m'a dit, c'est sympa, mais pour le coup, là, je vais, je vais, je vais continuer de mon côté. Et euh, et je le comprends. Et en fait, on a. Plus ou moins, on est tous un peu passés par là à se dire, j'apprends, j'apprends, j'apprends et puis après, je, je fais mon chemin. C'est comme les wedding planners qui, qui ont des assistantes, qui lancent leur boîte après, c est, c est, ça arrive tous les jours. Mmh. Ça fait partie du jeu. Après, une fois qu'on le sait, euh, on l'accepte, il n'y a aucun problème. Donc, c'est un, un peu de turnover, mais pas trop parce que je pense que je sais que je suis chiante, je, je suis très difficile, non, mais je l'admets, hein, je suis... Hyper piquée, super chiante à bosser avec parce que je suis ultra exigeante et, et faut, faut, faut le gérer quoi. Enfin, c'est pas évident. T'as quelqu'un qui casse les noix pour un détail. Bah ouais, mais en fait, il y a un moment où aussi, moi pour ma conscience, au tarif sur lesquels on est, il y a un moment où non quoi. Tu vois, c'est des trucs en fait, on va la refaire quoi. Ouais. Donc il y a que moi qui
0: Ta fourchette de, de prix ou au moins ton Alors, début
1: On fait. Euh, on fait Beaucoup de surmesures, mais on commence à 10 000 euros. Basically, euh, on va être sur ces prix-là, sur 8 heures de presta avec 15 second shooter, à côté de chez moi, sans frais de déplacement, sans com pour la pleine heure, euh, des choses comme ça. Quoi. Parce que ça okay. aussi, un autre donc pouvoir.
0: 10 000, ça équivaut à quoi Donc tu dis 8 heures et donc 2 euh, shooters et, euh, et rien d'autre en plus, juste, le, juste la partie shooting
1: Ouais, rien d'autre, mais ben, si, à moi.
0: <rire> oui mais y a, dans les deux t'es comprise dans les deux shooters
1: <rire> mais je plaisante toi ouais, bien sûr non mais après euh, t'as aussi en fait on a développé moi je suis obsédée par l'expérience client et c'est quelque chose qu'on renew continuellement c'est à dire qu'à partir du moment où nos mariés et ça les planeurs le savent et c'est je pense une des raisons pour lesquelles peut-être hein, peut je me trompe hein, mais elles apprécient aussi de travailler avec nous c'est qu'elles savent qu'à partir du moment où on signe avec nous tout est under control quoi. Donc moi je suis un peu psycho mais on a tout un process à partir on a la signe, on a déposite, boum, on leur envoie un bouquet de fleurs à la mariée où qu'elle soit dans le monde, on a des suppliers, on leur envoie un bouquet de fleurs. Et on a plein plein de petites étapes comme ça après avant le mariage, après le mariage, tac tac tac. C'est ce que j'appelle le workflow. Je 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 mets ça tellement en avant sur justement la plateforme éducation pour dire c'est là qu'on va faire la différence, c'est sur l'expérience qu'ils vont vivre autour de cette journée avec nous. Et euh, et je pense que c'est ouais ce qu'ils apprécient et ce qui fait aussi notre Petit plus de se dire, c'est pas juste, on vient le jour du mariage, t'envoies une clé USB, bisous, bisous, tu vois. C'est un, toute un, une aventure qu'on qu vit avec mmh. eux. Et donc, on en a peu pour pouvoir bien les faire, ce qui justifie le prix. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, t'as toute une balance qui, qui se fait comme ça, quoi.
0: Du coup, mon autre question, combien sur l'année, en moyenne combien de... De mariages euh, de mariage euh, pas beaucoup quand non, même.
1: Non, <rire> c'est chaud quand même. Pas... Non, une vingtaine, hein. une vingtaine de mariages. Même, ouais. Euh, ouais, grosso modo. Après, euh, mélangé entre Middle East et ici, donc c'est allé sur l'année, pas forcément sur une saison.
0: Mm.
1: Ouais, grosso modo, c'est une fourchette large. Hein. Mais euh, grosso modo, c'est à peu près ça. Quoi.
0: Ouais, donc ça fait quand même plutôt un, un bon chiffre d'affaires pour l'entreprise. Globalement.
1: Ça va. Après, c'est ce que j'essaie d'expliquer aussi, c'est qu'on a des charges qui sont Bien démultipliées sûr. du fait d'avoir de, deux endroits. Alors, je cherche pas à justifier le truc. C'est très français hein, comme comportement de merde. Hein. <rire> Mais c'est <rire> vrai, c'est horrible. Mais c'est de se dire que aussi pour avoir ça, on a forcément des charges qui sont ouf parce que mes second shooters, je les fais toujours venir de l'étranger. Donc il y a toujours des frais de déplacement, il y a toujours des hôtels, etc. à prendre en charge. Alors, ça paraît minime. Hein mais multiplie ça plus tous les trucs qu'on a autour de, comme dit les petites étapes etc plus toute la com plus tout enfin il y a tu sais le,
0: pour donner un exemple euh, du coup bon moi mon ma pop-corn elle est à 10 000 euros mais moi, je, je travaille avec des Français en, en France, donc euh, c'est euh, ce qui est déjà pas mal. Alors, j'ai changé de, de système, euh, on va dire pas comptable, mais j'ai changé de statut pour ma boîte mariage euh, il y a quelques années. Euh, mais avant, quand j'avais signé un 10 000 euros pour te dire dans ma poche, à la fin, quand t'enlèves la TVA, quand t'enlèves les charges, quand t'enlèves le, les frais de fonctionnement, enfin tout ça, j'avais 2 000 euros dans Là, ma poche. Bien. Et, et, on peut dire, ah, oh, bon, ça va, 2000 euros pour un week-end de, 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 travail et une semaine de travail. Non, bah, évidemment, c'est une popcorn. Donc, j'avais beaucoup de choses à faire. il euh, y avait beaucoup, il y avait les livres, il y avait tout ça. Enfin, voilà, tu, t arrives, tu as, as 2000 euros dans la poche, euh, pour avoir signé un mariage à 10 000, tu fais. Mm et encore moi j'avais pas de second shooter, j'avais pas tout ça quoi. <rire> Donc je euh, j'avais pas d'énormes frais comme toi tu peux avoir à faire venir les gens enfin et tout ça et tout. Donc j'envoie pas de bouquet de fleurs à la mariée ou des choses comme ça. Donc le c'est pas une histoire de justification, c'est juste une histoire que on, on voit ah ouais, c'est comme euh... Ah ouais, mais quand tu as une place de cinéma à 10 balles, dis donc, derrière, le, le réalisateur, il s'en met plein les poches. Mmh. Ou alors, tiens, t'achètes un bouquin à 30 balles, dis donc, l'auteur, il va s'en mettre plein les poches. Non, si l'auteur, il reçoit 50 centimes, c'est déjà beaucoup, en fait.
1: Ouais, je vais t'en parler de ça. Je <rire> vous <rire> <rire> quoi. Mais ouais, donc, ouais, euh,
0: mais ok, et euh, en fait, quand on, quand on s'était rencontrés, tu attaquais Monaco. Je me rappelle bien, tu as mmh. dit, euh, je suis en train d'attaquer Monaco. Ah, euh... ça.
1: <rire> Non, c'est comme... horrible, c'est mon égo, j'ai l'impression d'être vieille.
0: Mais non, il n'y a pas d'histoire, de. Enfin, je sais pas, est... On est... On est... au contraire, tu as vu où tu es maintenant et, et c'est génial. Enfin, le... as... Je suis, est... suis le...
1: en esthétique toutes les semaines, c'est ça Mais
0: qu'est-ce que j'ai dit J'ai rien dit, J'ai absolument rien dit. Oh, la...
1: Ouais, Monaco, ouais, c'était une aventure, ouais.
0: Et, et du... euh, sans Parce regret ce que j'adorais, c'était le ce que j'adorais à l'époque, c'était tu avais une, vraiment une vision euh, entrepreneuriale de la chose parce que tu voilà je vais j'ai dépêché quelqu'un sur place, enfin j'ai quelqu'un sur place qui fait ma com et tout ça puis après je vais y aller, je vais y passer une semaine, je vais y faire plein de trucs, je voilà et comment ça s'est passé Comment t'es passé Alors, je vais être forcément, enfin, forc je vais être volontairement euh, méchant, mais pas méchant. C'est pas méchant du tout, euh, pas ironique, mais, euh, mais grossier, on va dire. Oh, euh, je suis désolé pour tous les euh, pour tous les Lorrains. Euh, Comment t'es ah, passé de Metz à, à Dubaï <rire> <rire> ouais, eh Et après, c'est par Monaco. <rire> j'adore, oh, j'adore lorraine.
1: Mais oui, euh, la Mirabelle, c'est la vie. Exactement,
0: <rire> le coup bluff. Non, ça c'est Alsacien, ils vont me ouais, mettre... Ouais, attention,
1: tout, ouais, bio, non mais il faut pas non, déconner.
0: J'ai un de mon équipe qui est Lorrain, donc on, on, se, on, on se tacle beaucoup là-dessus.
1: pour lui, les... ouais. <rire> <rire> Je peux, il y a des gens qui ont le droit de clasher les Lorrains, c'est les Lorrains, quoi. Euh, écoute, comment ça s'est passé je pourrais écrire un livre, hein, mais euh, comme on n'a plus qu'une heure, <rire> bah moi maintenant. Mais et puis ça intéresse peut-être pas les gens non plus, tu vois. Mais euh, j'ai commencé long story short dans mon petit studio à sur moselle si vous savez pas où c'est, euh, Google Maps et votre ami. C'est en haut à droite, là, près de la frontière du Luxembourg. Et euh, à l'époque, je faisais, j'étais à 400 balles de mariage, ouais, ce on disait tout à l'heure. Et, euh, et j'étais contente parce qu'en fait. Euh, en fait, j'arrivais à me faire mon SMIC, parce qu'avant, j'étais monitrice auto-école, tu vois, j'arrivais à me faire mon SMIC en faisant un tof que j'aimais et sans avoir un patron sur le dos, tu vois, c'était le kiff. Et en fait, tu vois, il y a des fois, je me dis, finalement, c'est la bonne époque parce qu'on avait, on avait moins la pression, on n'avait pas, tu vois, on faisait, on kiffait, quoi, on faisait le taf parce qu'on aimait ça. Ah, c'est marrant, c'est très intéressant, tu vois, j'analyse régulièrement le, le chemin parcouru entre guillemets. Et aussi l'état d'esprit qui, qui a changé avec, tu vois. Mais bref, et puis, euh, et puis assez rapidement, c'est vrai que j'avais fait une formation avec un mec qui s'appelle David bruno Je ne sais pas s'il fait encore aujourd'hui, d'ailleurs. Je crois suis pas arrêté. entendu
0: son nom depuis des années et ouais. des années. Quoi.
1: Je lui avais un oh, message, il ne m'avait pas répondu. Méchant. Mais, euh, <rire> mais. Si euh, tu <rire> Genre, il est mort.
0: <rire> non quand même pas. Non non, mais... non 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 ça on n'a pas le droit. Ça y a pas le non, droit. Non
1: non mais j'ai énormément de reconnaissance en fait parce que c'est lui qui m'a fait comprendre que euh, c'était avant tout un business. Enfin avant tout. Mmh. Le premier je truc c'est un business quoi. Et je qui m'a Je l'avais vu, en... euh... vu en
0: 2012. Hein, c'était euh, lors d'une conférence euh, au salon à, à côté du salon de la photo fait par euh, GraphiStudio Studio. Ouais. Et euh, 2012 ou 2011 2011 peut-être même. Moi,
1: les années tu parles. Hein. Et euh, euh,
0: non, 2012, parce que j'allais au salon de la photo. Donc, c'est la première fois que j'allais au salon de la photo, 2012, parce que c'est là où j'avais créé f 4 Et il euh, y avait lui, et il y avait... Bon, et lui, j'étais pas encore prêt sur le côté marketing, ouais. tu vois. <rire> j'étais encore dans le côté, non, mais le marketing, c'est le mal.
1: Ouais, euh, ouais, ouais, <rire> ouais.
0: Jamais de la vie, Alors. tout ça. J'étais pas encore prêt. Après, lui, il était très, 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 très marketing. Donc, euh, c'était très compliqué pour moi. Et il y en avait eu un autre qui m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi aidé, mais du côté livre plutôt, euh, du côté vision plutôt de, de, du reportage mariage. Et dont je ne me rappelle jamais le nom. C'est une horreur. Je, les gens qui m'ont aidé, je ne les rappelle pas leur nom. C'est horrible, quoi. Euh... <rire> Carrément, j'ai honte. Mais, mais oui, non, c'était... Je me rappelle qu'à l'époque, c'était, je pense, le, le seul photographe euh, le seul photographe mariage qui parlait vraiment marketing en France quoi.
1: C'était, c'était, il y a eu vraiment, c'était les pionniers euh, en tout cas en France. Aux mmh. US, ils étaient un peu plus en avance, mais ça restait un peu tabou quoi. Ça restait ce truc euh, boue, l'argent c'est mal, et, euh, et ça a été vraiment le premier à me faire un électrochoc en me disant mais en fait tu peux gagner des sous avec ton métier tu vois. Oh, sans déconner mmh. quoi, photographe c'est pas que un métier ringard où t'arrives à gagner un smic t'es content tu vois. Et, euh, et il m'a vraiment ouvert les yeux surtout sur les techniques d'approche, sur les partenaires. C'était, on était à l'époque, c'est ça qui est ouf. En, à quel point ça a bougé en dix ans quoi. C'est qu'à l'époque, moi, je suis arrivée voir des châteaux au Luxembourg parce que j'habitais à côté du Luxembourg et on va dire que le Luxembourg a un pouvoir d'achat un petit peu supérieur quand même à, à la Lorraine. Vite fait, bah surtout tous les rangs ils vont bosser au Luxembourg basiquement. Mmh. Et en fait euh, et quand j'arrivais là-bas, en leur disant, écoutez, moi, ce que je vous propose, je fais les mariages, puis je vous envoie les photos après. Oh, mais c'est génial, vous êtes la seule à faire ça. Les autres, ils veulent qu'on leur donne de l'argent et tout. Et en fait, ils n'avaient rien compris au concept du networking et de, de travailler en collaboration, etc., etc. Et mais, mais, moi, d'un coup, ça a fait… Pff, j'avais découvert le Graal, quoi. C'était magique. Maintenant, tout le monde fait ça. C'est devenu un truc... C'est la base, quoi. Quand tu fais un mariage, tu fais un mail derrière et tous les prestats, t'envoient le lien, fil free de partager, d'utiliser les images. C'est devenu oh, un basique, quoi. Tout le
0: monde ne fait pas ça. Moi, par exemple, je le fais pas. Bon, ben, bah, c'est mal. <rire> oui, mais moi, je n'ai pas, pas ce truc de... de... Je, je ne trouve pas mes clients via, via, ces, via, ces, via ça et je suis un putain de solitaire de merde qui, euh, qui, qui est associable sur beaucoup de choses. Donc, euh...
1: On dirait pas comme ça, on parle pendant deux eh, heures.
0: On parle pendant deux heures, mais via une caméra. Après, c'est fini pendant trois jours.
1: On de... les violons, les Après, liens.
0: je ne parle plus pendant, pendant des, des semaines. En fait. C'est pour ça que j'ai un podcast donc, par mois, c'est le temps de me remettre.
1: Non, mais je comprends, mais c'est vrai qu'à l'époque, ouais, c'était vraiment... Euh... C'était novateur, quoi. On arrivait avec un truc que eux, ils étaient trop contents d'avoir du contenu, en fait, gratos. Et, euh, et et je j'ai fait avec un château qui me vient à l'esprit en particulier au luxembourg mais c'était 10 15 mariages par an chez eux quoi ils étaient tellement contents de me recommander d'avoir les images derrière enfin, c'est un c'est que du tout le monde est gagnant en fait et ça a commencé comme ça et le truc c'est qu'au luxembourg pour ceux qui connaissent pas le luxembourg c'est un magnifique petit pays entre l'allemagne la belgique et la france euh, où il fait pas très très beau et où il n'y a pas beaucoup de lieux de réception donc grosso modo tous ceux qui avaient un petit peu de budget ils allaient sur deux trois lieux de réception, quoi. Donc à un moment où vraiment je me suis retrouvée à tourner en boucle, en boucle, en boucle, tu vois, sur les mêmes lieux, et on avait créé ce truc qui s'appelait l'expérience, non, l'aventure, m'a dit Christina. Tu vois, j'avais déjà des ah, des mots super forts, mais je regrette <rire> pas. C'était énorme, c'était. Et en fait, grâce à David Bruno, j'étais allée faire un workshop à, à Venise. C'était très drôle, c'était une des premières fois que je prenais l'avion que je flippais ma mère. J'étais à Lyon rejoindre un pote pour prendre l'avion pour aller à Venise, n'importe quoi, tu vois. Mais bref. Et quand j'étais là-bas, sur la place saint marc en train de shooter des, des mannequins, tu vois, je me suis dit, mais en fait, je peux voyager grâce à mon métier, c'est top, quoi. Et j'ai commencé, à, en rentrant sur la route du retour, à m'organiser, tu vois, des trips, je crois que c'était en Irlande, à Barcelone, des petits trucs comme ça, en appelant les agences de mannequins sur place, en disant, oh, les gars, je fais des photos gratos, machin, il y a moyen, etc. Ouais, pas de problème, je t'envoie des mannequins, tu sais, les jeunes mannequins qui viennent d'arriver où ils n'ont pas encore beaucoup de, de choses dans leur portfolio, quoi. J'ai embarqué une robe de mariée dans la valise et roulé mille, c'est parti, tu vois, on se retrouvait dans des situations, mais improbable à Barcelone, un machin, parce que j'avais un portfolio après qui était au moins européen, puis après sur d'autres destinations. quoi. Et en fait, tu vends ce que tu montres. Donc euh, j'avais ma frais évidemment, c'est et les clients qui venaient vers moi en me disant, mais en fait, nous, on veut ça. Je sais pas, bah, c'est parti. On va faire la séance engagement, donc une séance avant-mariage euh, à Barcelone. On va faire la séance après-mariage à Rome. Selon l'histoire, la demande en mariage, le machin, le truc. Et comme nous, où on vivait, c'était pas forcément, enfin, le temps, tout ça, c'est, on n'a pas la mer, tu vois, les paysages sont pas aussi sexy qu'on va dire, euh, tu vois, sur la Méditerranée ou des choses comme ça. C'était hyper exciting, tu vois, d'aller se dire, on prend un easy jet, ça coûte 30 balles et hop, on va trois jours là, trois jours là. Je me suis retrouvée prise à mon propre piège, à faire, ouais, je sais pas, 30, 40 mariages par an, mais chacun voulait engagement et trache de dress à l'étranger, quoi. Donc, j'étais en destination, en voyage de avril à fin octobre. Toutes les semaines dans l'avion, et il y a un moment où tu, je me rappellerai toute ma vie. C'était un 29 décembre, le dernier mariage de l'année. Je regarde mon second shooter et je lui dis "Je vais crever." Vraiment, je, je le sentais. J'étais, tu sais, au-delà de la fatigue, quand tu es sur les nerfs constamment, que ça tient, hein, ça marche, tu continues à sourire, les gens sont super contents. Mais vraiment, il y a un truc où je me suis dit je tiendrai jamais sur la distance, quoi. Et c'est le moment. Et je pense qu'on passe tous par là dans notre carrière. Tu sais où on fait de l'âme, fait beaucoup, et on se rend compte qu'en fait, à long terme, on va se claquer la santé, quoi. Et, euh, et c'est vraiment le moment où j'ai dit maintenant on change quoi. Il y a quelque chose qui doit changer et c'est le moment où j'ai eu une opportunité de descendre dans le sud où j'ai dit vas-y Banco. Quoi. Tout le monde m'a dit t'es complètement taré, t'as une boîte qui tourne toute seule euh, au Luxembourg, et tu vas tout clasher. J'ai dit je clache pas tout, je peux prendre un avion pour faire des mariages au Luxembourg, il hein, y a pas de problème. Et puis en plus, j'ai besoin, de... j'ai envie d'autre chose quoi. J'ai envie de mariage au bord de mer, euh, tu vois qu'on voit sur Instagram. J'ai envie de... de grosses fleurs, j'ai envie d'extérieur, de cérémonie. Je j'en peux plus des églises quoi. Luxembourg, ça reste un peu tradit. Beaucoup d'églises. Je dis toujours, je suis la plus pratiquante des non croyantes quoi. Tu vois tous les week-ends. <rire> je sais même plus comment on dit alliance en luxembourgeois. Tu, vois.
0: tu connais toutes les chansons.
1: <rire> ah, non mais c'est, il y a un moment où en fait, tu kiffes. Plus, tu vois ton truc parce que euh, t'as plus de défis, tu vois. L'église, c'est toujours un peu la même chose, basically. Ça a été l'opportunité. Je suis descendue là-bas. Euh, j'ai commencé à faire de la prospection, vraiment en mode j'ai rien à perdre, go, quoi. Commencé à faire de la prospection, rencontrer des gens. Puis moi, j'ai pas de limite, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas aller rencontrer quelqu'un, aller envoyer un petit message, aller frapper à des portes. En fait, t'as rien à perdre, quoi. Tu vois, ce filtre-là, moi, je l'ai pas du tout. Et, et alors, ça me dessert peut-être des fois où on dit les culotté quand même celle-là quoi c'est un chance je... ouais je m'en fous tu vois je veux dire au pire c'est non quoi et ok c'est pas grave je vais pas en mourir il hein. euh, y a pas de il je... y a des fois ça peut aider quand même de se dire vas-y c'est quoi après faire les choses intelligemment aussi ça sert à rien de se cramer surtout dans ces métiers-là où si tu te crames une fois après es... c'est fini quoi mais euh... mais ouais pas trop trop de, de limites là-dessus et le Covid est arrivé <rire> Yeah à côté on, de est, ça, on, est à vite, on, on est quand même passé vite.
0: On est quand même passé vite de 2011-2012 à, à 2020, quoi. <rire> ça, on a bah, l'impression je... en t'écoutant que ça s'est fait Enfin, moi, je, tu vois, en t'écoutant, j'ai l'impression que ça s'était fait sur 3 ans ou 4 ans et bam, en fait, non, ça s'est fait sur 9 ans, quoi. Et c'est là où on ouais. voit aussi que, bah, en fait, la, la façon dont on Enfin voilà, il y a du boulot, il y a, y a du travail. Je me rappelle quand on, on s'était vu, euh, on avait fait aussi une, une petite vidéo pour F14 sur le Destination Wedding, si tu t'en souviens. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que ça devait être juste au moment où tu en avais euh, un petit peu marre de, de tout ça, puisque c'est vrai que. C'était génial et tout ça, mais tu avais fait ce petit disclaimer en disant « attention, c'est compliqué ». Et c'est rigolo parce que là, je, je crois que je ne l'ai pas encore sorti, mais euh, je vais sortir une vidéo là-dessus, hein, puisqu'en fait, cet été, j'étais en mariage en Martinique, et j'explique euh, tout le... Alors, ce n'est pas une histoire de « c'est difficile » ou des choses comme ça, c'est plutôt une histoire de « voilà ». Je fais la comparaison entre un mariage qui, qui, qui me rapporte autant qui a été fait à côté de chez moi et un mariage qui me rapporte autant euh, qui a été fait en Martinique et je montre le temps passé, mmh. euh, le temps passé euh, et donc le forcément l'investissement qui peut y avoir. Le Stress, oui, oui un petit peu forcément, mais quand on fait un, ça va, tu vois. Mais mmh. euh, là à l'époque, je me rappelle, tu disais. Euh, que bah, tu partais le jeudi pour histoire d'être une journée en avance, que tu rentrais le dimanche, il fallait post tirer, trier, post-traiter, tout ça et tout, et tu repartais le jeudi. Euh, moi, j'essaye de le faire. J'ai beaucoup pensé à ça, parce que le, je, veux, je veux faire aussi, enfin, je fais des mariages à l'étranger aussi, et, et quand j'en fais, euh, ou des, plutôt du, des day after, j'adore faire des day after, Là, je pars en fin du mois en Islande, et, et tu vois, le <rire> on va faire des photos pendant quelques jours, mais je me suis pris quelques jours de plus pour moi. En fait, à chaque fois, j'essaye d'en de faire, faire peu, mais de pouvoir me prendre du temps pour moi pour ne mmh. pas avoir juste voyagé et avoir eu le, 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 la frustration de se dire « Bon, ok, c'est beau, j'ai vu, mais je dois repartir tout de suite. » et, mmh. et,
1: ah, Je t'ai resté euh, un petit peu aussi. Ça, je pense que ça a été le, le drame... Euh du truc avec les séances, le lundi, t'arrives, tu shoot, coucher de soleil, eux, ils sont tout fous, tu sais, c'est une fois dans leur vie, allez, m'a dit, on va boire un coup, on va au resto, t'es là, bah, eh, bon, si t'insistes. <rire> <Donc, rire> ils euh, ont bon. pas
0: insisté beaucoup, là, apparemment. Oui, non, mais, <rire> en fait,
1: moi, je conçois le truc que pour eux, c'est une fois dans leur vie, tu vois. Et il y a un moment où, en fait, c'est fait partie de l'expérience que je leur vends, quoi. De dire, ça va être mémorable, pas juste on prend des photos, tu retournes dans ton hôtel, je retourne dans le mien. C'est non. En plus, sous, à force, c'est Barcelone, je sais pas, j'ai fait dix fois, Venise quinze fois. Je connais les bons endroits, les bons restos, les machins. j'ai dis, attendez, bougez pas, je vous emmène, j'ai une bonne adresse, etc. Donc, ça fait partie aussi du, du truc, quoi, de pouvoir leur fournir ce service extra Sauf que Ichcha il boit un coup etc il est 2 heures du mat, le soleil il se lève à 4 heures hein, Barcelone mois d'août je peux te dire quoi. le mec du Airbnb il me dit vous êtes la personne qui resté le moins longtemps. Vous avez dormi une heure dans le Airbnb, je sais, bienvenue dans ma vie, quoi. Et tu repars lever de le soleil, ils se prennent la tête parce qu'ils sont fatigués. Toi, t'es au milieu, tu fais tampon, tu vois, en mode... Ah, tu vois, et t'es au bout de ta vie en train de mourir, quoi. Euh, tu rentres, ils retournent à l'hôtel, ils s'endorment. Mais toi, tu prends un taxi, tu vas à l'aéroport, tu claques l'avion, t'arrives à Luxembourg, toujours, 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 aux heures de pointe, je sais pas pourquoi, et tu te claques deux heures dans les embouteillages. Et combien de fois Et là, franchement, je te le dis... Hein, l'envers le, du décor de la vie Instagram, mais combien de fois j'ai pleuré dans la voiture, épuisée quoi, vraiment épuisée, de pas dormir, d'avoir enchaîné avec le mariage, la... et t'as pas le choix parce que tu t'es embarqué un peu malgré toi dans un truc, et j'étais tellement heureuse de les voir heureux, tu vois, c'est un côté un peu, euh... mais tout ce que je leur donne c'est génial, tu vois, donc prends sur toi parce que c'est magique ce que tu leur fais vivre, c'est un espèce de cercle, c'est pas vicieux, mais c'est un... Un trap, quoi. Tu as un piège. Est-ce euh... qu'il n'y a
0: pas cette pression aussi euh, sociale, sociétale euh, En gros, où tu peux pas, en fait, dire ce que tu viens de dire. Parce que euh, si tu dis, ouais, non, mais j'ai été, euh, été à Barcelone, j'ai été à tel endroit, j'étais à tel endroit, j'étais en Martinique, j'étais en Islande et tout, j'en peux plus, quoi. Et les mais gens merde. vont dire, mais <rire> tu te fous de notre gueule, ouais. en fait. Enfin, attends, mais moi, je rêverais d'avoir ça et tout. Et... Euh, c'est aussi pour le...
1: ça que je le dis, tu vois, parce que mmh. maintenant, avec le recul, j'ai complètement changé de modèle, euh, de modèle, hein, tout simplement. Ma vie est plus du tout comme ça, donc je peux me libérer la parole à, par rapport à ça, et aussi de dire euh, faites attention à vous, parce que vous pouvez vous retrouver vraiment facilement pris au piège d'un truc qui est super sexy sur Insta, mais la logistique derrière est infernale, et vous n'avez plus de vie perso, quoi. Enfin, moi, mmh. j'ai mis ces années-là, je les ai pris, je les ai donnés à mes mariés, ce que j'ai toujours je sacrifié, je dis pas ça parce que j'ai eu bien sûr un retour et beaucoup d'amour. C'est ce qu'on vit, c'est magique. Moi, j'ai vécu des moments, où tu dors avec les maris enfin des trucs où ils sont torchés, enfin tu vois, j'ai des anecdotes, je pourrais écrire des livres, quoi. Mais il euh, y a un moment, je pense, où tu arrives à ce point de burn out, tu vois, où tu dis, ok, c'était cool, je l'ai vécu, ça matchait avec ce moment-là de ma vie, tu vois, et de ma carrière. Maintenant, j'ai envie d'autre chose. Quoi. Et c'est le moment du où j'avais euh, le Dubaï en parallèle, justement. Donc, ça a fait la balance.
0: Et c'est quoi, du coup, maintenant Alors, du coup, ta vie de, de, de photographe avec tes 20 mariages luxueux par an euh, entre, la, entre la France et, euh, et, les, et, les, et les Émirats. Euh, comment, comment ça se passe Et quel rythme tu as Est -ce que, Comment tu te sens voilà, C'est quoi la vie de, de Maddy-Christina, maintenant
1: wow, C'est hyper chiant. <rire> c'est... <rire>
0: Et toujours un... hey, franchement je vous prends à partie hein, vous qui écoutez elle est quand même tout le temps tout le temps en train de se plaindre et vous avez vu la vie qu'elle a quand même, merde! Je suis française,
1: et à un moment, c'est dans mes gènes, tu vois, c'est ce que je dis, parce qu'ici, des fois, j'ai des amis qui me disent, ça finit un peu là, de complain all the time. Et je dis, j'ai une réputation à défendre, les gars. Non, mais après, en fait, quand je suis arrivée à Dubaï, je me suis dit, c'est chouette, je voyage maintenant deux fois dans l'année. Une fois pour revenir en Europe en été et en hiver à Dubaï, et ça, tu vois, je prends plus l'avion. Et au final, je me retrouve à bosser. pour aller,
0: si tu vas, enfin, si tu fais le Qatar, tu fais des trucs comme ça, tu prends t'as
1: prévu au départ. Ah oui, d'accord. C'est quelque okay. chose qui s'est développé parce que j'ai trouvé que ma clientèle se trouvait plus là-bas, on va dire, qu'à Dubaï. Quoi. Et le truc, c'est que je me retrouve donc à faire des mariages partout, sauf à Dubaï. Et en France, je me retrouve à faire quelques mariages sur la French Riviera, mais le reste, ça va être en Europe, ça va être Paris, Italie. Donc, je voyage encore. Donc... Mais comme il y en a moins, je les savoure plus. Tu vois, c'est euh, voilà, c'est quand même beaucoup plus cool de se dire je voyage 20 fois par an ou même 15 fois par an euh, et c'est des gros bébés, tu vois, c'est des gros mariages. Moi, j'adore les gros mariages euh, plutôt que toutes les semaines pour une petite séance. Ce qui au final, il y a aussi bien sûr, faut pas se leurrer ce, ce côté de se dire. Je vais en Italie, ok, mais je prends 15 cas. Donc, euh, bah, prends sur toi, chérie. Tu vois <rire> si tu dis, tu fais ça pour, euh, je sais pas, 200 euros parce qu'il y a une séance, non, en fait, euh, ben bah, non, tu vois. Donc, bien sûr, ça motive aussi, ça aide à la motivation, tu vois. <rire> mais ouais, en même temps, donc, euh, donc ça va être... Euh, ça dépend, en plus, là, on a Ramadan qui arrive bientôt. Pendant Ramadan, il se passe rien. Donc là, je vais avoir un mois off, mais moi, j'aime pas le vide. Tu sais, je suis comme l'espace, je <rire> pas le vide. Donc, euh, j'ai bah, 10 000 projets euh, qui sont euh, derrière. Et même si j'ai pas de mariage, j'ai toujours quelque chose que ma mère ne comprend pas. Quand tu me dis mais j'ai pas de mariage, qu'est-ce que tu fais ?» Je bah ben, je bosse, mais tu bosses sur quoi, T'as pas de mariage ?» Oui, alors je t'explique. <rire> un photographe shooter, c'est 10% de sa vie. Tu vois Le reste du temps, c'est être commercial, tu vois toutes ces choses-là. Et il y a cette partie éducation euh, qui me tient énormément à cœur, donc MC Education, qui est la nouvelle plateforme en anglais où, euh, où on a toutes les semaines euh, un petit tip of the week et puis euh, des bouquins, il y a plein de choses qui sont en train de se développer et, euh, c'est une aventure où on patauge parce que je tu vois pour le coup au niveau marketing tout ça je l'apprends entre guillemets ou je le transmets et on dit toujours c'est le corps moins bien chaussé ou voilà j'apprends et je fais des erreurs et je recommence mais c'est c'est exciting puis tu sais je vais avoir 40 ans il y a un moment je me dis je me vois pas encore à 50 balais avec tout le matos travailler tu vois etc faire quatre jours de mariage parce que les américains c'est toujours par quatre. donc c'est un truc je pense aussi un à 4 aussi ça, après, euh, franchement, il y a des fois <rire> por... <rire> les questions se posent. Hein. Ça aussi, j'ai vu des choses. Ouh là là <rire> Mon personnage, je le connais très bien.
0: Hein. <rire> <rire> ah, trop bien, même, peut-être. <rire>
1: non, attends, mais... Euh, enfin, bon.
0: Je voulais juste rebondir sur un truc, là, sur ça. Parce que, euh, en fait, comme c'est des prix qui semblent complètement démesurés par rapport à... 99,9% des, euh, des photographes français et enfin moi je les comprends très bien. Euh, le truc c'est qu'à un moment aussi, il y a le plaisir qu'on prend. Et je, et je dis toujours ça. Il y a des, tu vois par exemple là, le, je pars en Islande et normalement c'était qu'une seule qu'une seule séance photo. On devait partir au Japon avec ce, ce couple là. Ah, Malheureusement ça a pas pu se, pas pu se faire. Euh, Covid. Et, euh, et du coup on part en Islande. On devait faire normalement sur, sur ce que j'ai vendu c'est une séance photo. Et, et je sais qu'avec eux, on va, faire, on va être cinq jours là-bas, on, on va faire quatre ou cinq séances photos, c'est certain. Euh, et on pourrait se dire « Ouais, mais du coup, Seb, là, franchement, bah, du coup, tu, tu, tu bosses gratos. » Alors, il y a des choses sur lesquelles, en effet, je, on pourrait dire que je bosse gratos, mais je ne bosse pas gratos gratos, je bosse, gratos je, bosse, je bosse surtout pour moi, en fait. Et, euh, et il y a ce côté, c'est pas « Je suis en Islande, c'est cool. » Dans le sens euh, « ils me payent l'Islande, et puis, euh, puis voilà. » Ça, ce n'est pas le problème. C'est juste, moi, le plaisir, en fait, que j'ai à, à, à faire des photos. Et, euh, et en fait il y a ça aussi c'est que tu, 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 tu vois le truc pour toi et moi je vois je sais qu'eux seront contents parce qu'ils auront des photos mais moi je vois le, le plaisir le bonheur que je vais avoir d'avoir certaines photos qui me serviront peut-être pas plus tard je m'en fous mais juste c'est mon côté photographe ça c'est mon côté euh, auteur c'est j'ai des photos et si j'ai l'occasion de les faire je serais tellement frustré tu vois de passer à côté et, et pas inversement mais et dans un autre... Euh, parce que là, j'ai un peu digressé, en fait, ce que je voulais vraiment dire, c'est, par exemple, tu disais partir en, en, en Italie pour 200 balles, euh, ben, bah en fait, tu peux potentiellement, pas tout le temps, parce qu'il faut bien que tu payes tes factures quand même, mais une fois, te dire le couple est super cool, c'est pas mon... c'est pas mon, 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 mon... ma paye habituelle, mais, euh, mais en fait, l'aventure que je vais vivre là-bas, euh, tout l'aventure que je vais vivre là-bas, c'est un énorme plus et je ne suis pas payé en argent mais je suis payé en, en bonheur et en plaisir, de... le retour sur investissement n'est pas le même en fait, et pas forcément que financier, c'est ça que je veux dire, je suis, je me suis totalement euh, totalement, euh, j totalement digressé j'ai expliqué pendant 4 heures alors que ça pouvait être très simple, mais... Donc il euh... reste
1: 10 minutes là
0: ah Merde déjà <rire> <rire> Putain, La faille spatio-temporelle d'un coup, enfin la faille temporelle mais je sais pas enfin ouais il y avait ce côté après quand on a vécu beaucoup c'est ça que je veux dire quand on a vécu beaucoup bah en fait tu ne vois quasiment plus que le côté financier parce que comme tu dis si ça fait la dixième fois que tu vas à Venise bon bah voir Venise c'est bon tu l'as déjà fait tu peux mourir c'est bon donc euh... non, parce qu'il y a voir Venise et mourir c'est pour ça
1: mais t'as as, as tout dit hein en fait
0: mm. enfin, euh, merci au revoir voilà, bisous,
1: bisous hein. <rire> non mais c'est exactement ça dans le sens qu'en fait je comprends et je, je, je l'ai fait en fait, tout ça. Je l'ai fait de partir en Islande, de me cailler les noix euh, au mois de février avec trois heures de soleil par jour, à tomber en panne dans la neige, avoir le marié qui est paniqué parce qu'il ne s'est pas roulé sous la neige. C'est moi qui reprends le volant. J'en ai plein des histoires comme ça. Je l'ai vécu, tu vois. C'est cool, c'est fait. Je l'ai eu dans mon portfolio. Euh, mais il y a deux choses. La première, c'est qu'effectivement, je l'ai vécu, donc c'est cool. Maintenant, si tu veux vraiment que je vienne revivre ça, ben, ben, oui, oui, il faut, faut que ça vaille le coup. Et vu que c'est pas pour mon portfolio, où, pour euh, le kiff, ben, c'est que ça vaut le coup financièrement, c'est simple. Hein. Euh, et puis, en plus, c'est pas ma cible. Je cherche pas à développer l'Islande, tu vois Donc, le truc, c'est, comme on disait tout à l'heure, une fois que tu as ta vision qui est claire et nette, tu peux aussi t'éviter de partir en cacahuète euh, dans le truc, quoi. Après, si toi, tu as envie de te faire un kiff, je crois que c'est Greg Fink qui m'avait dit une fois Il euh, y a trois raisons d'accepter un job. Premièrement, tu es payé. Voilà, tu viens, tu fais le job. Deuxièmement, le network. Il se trouve que sur ce job, tu as une planner ou tu quelqu'un avec qui tu as vraiment envie de travailler, etc. Et troisièmement le portfolio. Donc si ça peut avoir un intérêt pour ton portfolio, alors uh, why not quoi. Donc je suis pas fermé, tu vois, sur l'idée de me je dire. Rajouterais vois, un... si vraiment... Je
0: rajouterai une quatrième. Le kiff, quand même, parce que le kiff ouais, ça peut quand dans même le être un. Portfolio un peu
1: le kiff quoi. Si c'est si tu. Bah
0: forcément, ça peut être une histoire de kiff en dehors du portfolio aussi. Enfin juste le kiff ouais. de dire allez euh, euh, ou l'opportunité, tu vois, de, de se dire tiens je sais pas, un... on me propose un mariage pas à Dubaï parce que ça se fait pas, mais hein, je suis pas un mariage euh, au Japon, euh, le kiff juste d'aller au Japon, tu vois, tu sais que ça sera pas le mariage du siècle, tu sais que ce sera pas les, les, les mariés du siècle, mais euh, le, aucun rapport avec le couple que, que je, qui se mar avec qui je devais aller au Japon, bien sûr, hein. euh, le, mais le... Enfin, tu euh, vous écoutez <rire> oh, Florent peut, peut m'écouter, donc euh, je te fais un coucou si, <rire> si, si tu écoutes. En fait, que, le kiff, juste de dire tiens, euh, je veux y aller ou je veux voir ça ou, euh, ou ça va être à tel endroit et je veux absolument voir ce truc. Euh, en effet, oui, je pense que je rajouterai comme le kiff en quatrième.
1: Je pense que ça, tu vois, c'est un truc... Je vais essayer de peser mes mots pour ne pas me fourvoyer ou pour ne pas me complètement cramer, mais euh... le truc, c'est que si t'as un kiff et t'as l'opportunité qui se présente franchement go, la vie est courte, euh, tu communiqueras dessus, tu travailleras ta façon de communiquer dessus pour justement l'amener, tu vois, oui, en fait, c'était un job. Enfin, toujours, tu peux un peu utiliser les bons mots pour amener les choses d'une bonne façon. Après, c'est aussi un truc où, comme on disait, euh, j'ai tellement voyagé, et c'est pas. je dis pas ça en mode connasse, hein, et je suis vraiment désolée, parce que je sais que ça peut choquer, mais... Euh, que moi, mon kiff, c'est de rentrer chez moi après le mariage, en fait. C'est euh, Là, je viens de reprendre un chien qui est l'idée la plus folle euh, qui m'est arrivée dernièrement avec ma vie, mais bon, ça, c'est une autre question. Et j'aime rentrer chez moi le soir et euh, profiter de mon toutou, comme d'autres ont une famille, des enfants, etc., et qui, vont qui aiment pouvoir rentrer chez eux le soir. Donc, je pense que ça peut t'amuser à un moment mais quand tu commences à en faire beaucoup et, et, et pendant un certain temps, ouais. De... Enfin, moi, demain, tu me dis, euh, ouais, j'ai un couple qui se marie grand hôtel Cap Ferra Je suis là, youpi, quoi. C'est cool. Je rentre chez moi le soir même, j'ai un quart d'heure quoi. C'est euh, génial. Tu pars en déplacement, ça te crame trois jours. Euh, tu vas finir comme ça. Le stress du vol. Moi, je suis une super flippée des déplacements euh, parce que j'ai vécu des trucs improbables avec des des avions qui, enfin, des, des moteurs qui explosent. En hein, bref, ce qui fait que j'ai toujours Les ce moteur qui du... explose. Ouais, du train improbable. Ah. Hein. Eh ben ça m'est arrivé, quoi.
0: <rire> en train pas en avion. Hein.
1: Oui, bah ben non, quand même, c est, c est où je serais pas là.
0: <rire> bah si, tu pourrais être là, parce que c'est quand même fait... Euh, mais mais même pas fait entière. Euh... Peut-être, si, si. Euh, attends, il y a plein de films, Il hein. y a plein de films où ils arrivent, ils font... et euh, des, des, des vrais, ou c'est le film avec Denzel Washington qui est sur une histoire ah vraie, oui, il où il à la fin, ils se retournent pour... <rire> Ben non. Cette scène est folle, quoi.
1: Elle ouais, est et en plus, c'est une histoire vraie, c'est ouf, quoi. Heureusement ouais. qu'il était bourré, enfin bref. Euh, bah, c'est l'histoire, <rire> hein. Vrai. <rire> ah, ouais, c'est Et euh, ouais, quand t'as vécu ça, en fait, à un moment, euh, tu me payes, je le fais. Il n'y a, y a aucun problème et je le ferai super bien et ce sera ultra organisé. Enfin, je super bien mm. le mieux que je peux. Tout est organisé. Euh, tu t'amènes le meilleur second shooter et franchement, l'expérience sera top. Mais il le faire pour le fun. Et je pense que les... là-dessus,
0: dans ce que, dans ce qu'on dit pour, enfin, on va, on, on va clôturer cette partie-là, mais le, pour pouvoir passer sur autre chose, le, je pense que pour résumer tout ça, d'un, quand on l'a pas vécu, beaucoup de fois, on peut pas comprendre.
1: Ouais, je, je pense que pour ça que j'essaie de peser ce... les mots
0: tu vois mais Non mais et je pense qu'on enfin on peut tout le monde peut le comprendre par contre en se disant il y a sûrement un truc qui vous est kiffé quand, qui, qui vous faisait absolument kiffer quand vous étiez ado, je sais pas euh, profiter d'aller au cinéma, profiter d'aller au resto, profiter de sortir avec les potes ou j'en sais rien et tout. Et puis à un moment vous l'avez trop fait et il y en a d'autres qui adoreraient pouvoir le faire et en fait vous vous êtes juste là en disant bah non c'est bon je l'ai trop fait et que ce soit sur le côté sortir avec des potes tous les week-ends ou que ce soit le côté voyager à l'autre bout du monde bah forcément voyager à l'autre bout du monde ça, ça fait rêver la plupart des gens parce qu'ils le font pas soit ils peuvent pas soit ils ont pas le courage de le faire parce qu'il y a ça aussi où ils prennent pas les responsabilités pour le faire enfin euh, quand je dis responsabilités ils, se, ils calent pas ça dans leur agenda alors qu'ils pourraient globalement le faire Donc, je suis assez spécialiste de ça et, euh, et en fait le voilà quand on l'a beaucoup vécu et à un moment juste, bah, on dit, bon, bah, j'ai juste envie de voir autre chose en fait. Et il y en a qui pourraient faire ça toute leur vie. Enfin, moi j'ai fait un premier bouquin, euh, j'ai fait un deuxième bouquin, euh, je fais un, je fais un troisième bouquin, mais je pense pas forcément que j'en ferai un quatrième, tu vois, parce que le, je me dis c'est bon, j'ai fait en fait, j'ai besoin de voir autre chose, j'ai besoin de. Et il y en a qui qui ont qui n'arrivent pas déjà à sortir un bouquin. C'est pas parce que tu as des Exactement. facilités pas parce que t as, t as, ou pas parce que tu as, as des opportunités que euh, ça va forcément plaire. Et, et dans mes élèves, j'ai des, des gens, qui, qui, des photographes qui disent « Non, mais moi, par exemple, je ne veux pas faire la soirée. La soirée, je veux rentrer, euh, je veux voir mes enfants, euh, je veux passer mon samedi soir tranquille et je ne veux pas rester jusqu'à deux heures du
1: matin.
0: » et, et ils vont refuser des mariages
1: mmh.
0: alors que d'autres disent ah « Ouais, mais attends, tu refuses un mariage, attends, mais moi, je n'en ai pas. »
1: exactement mais après le truc aussi qui est important juste de mentionner avant de clôturer c'est que euh, c'est pas pour autant que, enfin maintenant je prends mon pied sur d'autres trucs en fait voilà. dans Bien le sûr. sens que moi je vais vraiment, mon délire d'expérience client mais c'est un kiff quoi j'adore chouchouter ma mariée j'adore toutes les étapes qu'on a construites avec mon équipe pour être pour être justement aux petits soins euh, j'adore aller sur un gros mariage avec mon équipe de 4 shooters s'il faut tu vois et euh, et pendant trois jours, on se fait déglinguer. Moi, ça, c'est un vrai kiff. Et peut-être que c'est quelque chose qui me passera. Je discutais avec une amie photographe euh, parisienne euh, il n'y a pas longtemps, qui me disait, elle, son kiff, c'est les petits mariages intimistes, tu vois. Et je dis, OK, c'est parce qu'elle me dit, oui, à la fin, c'est le même montant. Et je, je suis tout à fait d'accord. Et clairement, elle a raison sur le côté euh, euh, logistique du truc. C'est-à-dire qu'à la fin, tu as la même somme, sauf que tu t'es moins arraché pendant euh, trois jours, etc. Donc, c'est totalement vrai après là on est vraiment sur du kiff perso où moi j'adore en fait courir partout j'adore euh, être en stress en fait c'est horrible je sais ça n'a pas de sens mais j'adore ça avoir ma team je sais que je peux compter sur eux euh, et à la fin de la journée finir et paf ça c'est mon kiff c'est bizarre mais euh, c'est mon truc quoi donc ton kiff, tu le prends ailleurs tu vas et en fait après le mariage pour moi qu'il soit là là ou là après, on a toujours nos goals. Hein. Moi, j'ai des venues où je veux bosser impérativement et je me battrai et je veux y arriver. J'ai des planners avec qui je veux bosser et euh, on y arrivera. Et euh, tu vois, c'est juste tu déplaces, en fait, les, les, les kifs quoi. Donc, euh, Mais il y a toujours, bien sûr, on, on, je veux dire, on aime notre métier. Hein. J'en ai pas marre de mon boulot. Hein.
0: <rire> non, et, puis, et puis même, hein, ouais. même j'ai envie de te dire, euh, tu vois, moi, je fais de moins en moins de mariages. Euh, je veux continuer à en faire parce que je kiffe ça. Mais je, par exemple, hein, tu vois, j'en ai jamais fait 20 dans ma vie, euh, dans, pas dans ma vie, mais dans une année. Quoi. Euh, le, je, le maximum. Ouais, non, mais en fait, je, je, je suis un imposteur, j'ai fait 4 <rire> mariages dans ma vie. Le <rire> ah, euh... votre le quatrième. C'est ça. Euh, en fait, en 2000, je crois que c'était en 2012 ou 2013, j'ai dû faire 14 mariages et je dis plus jamais. En fait, oui. bon après j'avais fin 4 à côté, j'avais plein de choses, j'avais du corpo, j'avais plein de trucs et j'en pouvais plus. Enfin, j'avais aucune journée de, de repos. Euh, mais c'est juste, que je voyais 14 mariages. Bon bah c'est bon. Ils se disent oui, c'est bon, j'ai compris. Enfin, tu disais euh, connaître le, connaître les églises par cœur. Moi à la fin, euh, dans limite, je, je me levais et je chantais les chansons de l'église. Euh, moi qui suis pas croyant quoi. T as, t as, t as, putain, on fait chier c'est bon quoi. C'est toujours Alors, les mêmes je... chansons. <rire> à la fin d'une saison, enfin tu connais toutes les chansons quoi. et euh, en plus j'étais en Bretagne donc très, quand même assez religieux donc voilà, il y a des moments où on a des possibilités mais on a le droit aussi de dire, de dire non en fait à ces possibilités là où d'autres personnes ça les ferait super ça les, ça les rendrait super envieux d'avoir ce, ce, ce type de, per, de, pro, de possibilités donc euh, faut pas avoir de peur de, de, de la jalousie des autres ou autre, enfin, faut faire ce qui nous fait kiffer et euh, c'est pas parce que les autres vont mal comprendre ce qu'on mal comprendre nos, nos, nos raisons. Que euh... enfin, il faut suivre, faut faire, faut, faut suivre parce que de toute façon, il y a un moment, comme tu dis, tu le feras plus. En fait, tu vas péter un câble. Le nombre de gens qui, qui, qui sont en, en limite burn-out, voire en burn -out, euh, qui qui n'en peuvent plus, qui sont enfin, d'un coup, ils avaient de l'or dans les mains, ils sont dégoûtés, ils veulent plus le faire. Enfin.
1: Et c'est tes clients qui empathisent. C'est ça, c'est une promesse que je me suis toujours faite, c'est d'arrêter avant parce qu'on est quand même sur un marché où c'est une journée dans leur vie et ça c'est vraiment un truc, tu vois, je sais que c'est ultra cliché mais j'en ai conscience et je me le répète souvent c'est une journée dans leur vie ils te font confiance, ils te donnent une mission enfin je sais pas, c'est quand même dingue ce qu'ils nous donnent comme mission, c'est qu'on est les garants des souvenirs de cette journée là repensons à ça, quoi. C'est les seuls souvenirs qu'ils vont avoir, c'est notre responsabilité. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et les premiers mots qui accompagnent le bouquet de fleurs qu'on leur envoie, c'est merci pour votre confiance, quoi. Et soyez sûrs qu'on on va se donner à 200%. Donc, c'est aussi euh, un truc de se dire, euh, le jour où tu t'es plus en état mental ou, ou moti de, de motivation, tu vois, de pouvoir tout donner pour les maris, arrête, quoi.
0: Mmh.
1: Et moi, j'ai vraiment du mal. Autant, tu vois, je suis hyper open sur... Euh, tous les gens dans l'industrie tous les styles les états d'esprit les mentalités whatever je ne je, juge je, 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 pas je m'en fous tu vois chacun fait ce qu'il veut il y a un truc que je ne supporte pas c'est le manque de respect pour le marié pour les mariés
0: oui parce le que la mariée on s'en fout un peu quand même ouais
1: le marié il n'y a que la bride qui compte mais... ah, c'est
0: l'inverse que tu as dit c'est l'inverse ouais, que je, tu viens dire
1: je suis vite repris mais tu vois c'est un truc je dis toujours les gars si vous n'avez pas envie d'être là venez pas quoi mais euh, la, les mariés, c'est une fois dans leur vie, là, ils sont en train de vivre le plus beau jour de leur vie, ou un des plus beaux jours de leur vie. On n'a pas le droit, en fait, de faire les choses à moitié. Donc ça, là-dessus, nous, on a une conscience euh,
0: vraiment... Et même si toi, c'est le 250e.
1: Ouais, exactement. Ouais. Et on n'a pas des numéros, tu vois, dans le sens que euh, c'est pas... Euh, ah, c'est, quelle date, déjà, ceux-là? C'est qui? Tu vois, non. On les connaît, mmh. on connaît leur nom. On essaie d'avoir un max d'infos sur eux. Qu'est-ce qu'ils aiment? S'ils ont des enfants, des machins, des trucs. C'est quand même très rare qu'on arrive sur le mariage en touriste, tu vois, sans savoir, euh, qui quoi ou quand, comment. On essaie d'avoir un max. Des fois, on a, c'est pas de la rétention d'informations, mais on travaille quasiment que avec des planeurs. Et t'as certains planeurs qui ont tendance à pas trop communiquer, euh, tu vois, les infos sur les mariés parce que eux sont dans un état d'esprit différent. J'essaye de glaner des infos. Je veux pas non plus être la reloue qui pose trop de questions. Donc, c'est, T'es parfois un petit peu entre les deux à dire, moi, j'aimerais bien savoir, en fait, j'aimerais bien ne serait-ce que faire un call, en fait, avec eux, si c'est possible, quoi. Ça nous arrive, les maris les planeurs qui nous écrivent, bon, je t'envoie, tu peux m'envoyer un devis, oui, ok, bon, bah, voit le contrat, telle adresse, boum, c'est fait. Ok. Bon, euh, c'est, ça arrive sur ces marchés-là, ça arrive, en fait. Mmh. Ce qui ne m'arrivait pas contre, ce qui est rigolo, ce qui n'arrivait pas quand j'étais sur un autre marché, mmh. quoi. Mais en fait, ouais, moi j'aime je... bien avoir un petit coucou avant, avec eux avant.
0: Ouais, <rire> juste pour voir si ça fait. va matcher au moins. Quoi.
1: Ouais, tu vois, c'est. Donc, bon, voilà. Quoi. Tout ça pour dire que ouais, c'est un truc, une promesse que je me suis faite le jour où il euh, n'y a, a plus le mojo, bah, on arrête. C'est euh, trop de respect. On, quoi.
0: on va passer sur le. Sur enfin, et, et juste euh, entièrement d'accord avec toi là-dessus, bien sûr. Et c'est pareil pour. N'importe quel métier, en fait. Et quand je vois des gens qui se, enfin, euh, j'en vois tout le temps, forcément, des gens qui à, veulent arrêter leur métier pour devenir photographe et tout, bah, je vois tellement de gens aller trop loin, en fait, dans, tu vois, je vais résister, je vais résister. En plus, j'ai une famille, donc du coup, il faut que, il faut que je, je ramène de l'argent. Donc, du coup, je vais résister. Et ça fait dix ans qu'ils sont dans le mal de mmh. leur métier qu'ils n'en peuvent plus que ce soit à cause du métier à cause de, des conditions qui sont dégradées ou juste parce qu'ils n'ont plus envie parce que ça les faisait kiffer quand ils avaient 20 ans ou 25 ans et à 35 ou 40 ans voire 45 ans voire plus euh, ça les fait plus kiffer c'est normal mmh. enfin euh, il n'y a pas de honte à avoir c'est pas enfin euh, voilà on, on évolue moi enfin euh, j'ai pas de honte là maintenant à dire que ça fait un an techniquement que je n'ai pas shooté pour mon côté auteur parce que la photo m'intéresse mmh. plus trop la photo mmh. d'auteur, je parle en mariage ouais. j'adore, je kiffe en mmh. presta il y a plein de choses que je kiffe mais la photo en tant qu'auteur m'intéresse mmh. plus tout simplement parce que moi maintenant c'est le cinéma et c'est ça qui me fait vibrer et tu vois des choses évoluent et c'est pas grave enfin c'est très bien et ça ne re... tout ce que tu as fait avant va te servir donc euh, que ce soit donc côté photo comme on parle là maintenant mais que le côté d'avant ou tu vois quand t'étais monitrice d'auto-école et, et tout ça enfin voilà si ça te fait plus kiffer bah, ou les conditions te font plus kiffer bah change
1: c'est en fait, de... enfin, ça la vie
0: est courte et est puis bataille... tu vas pas passer 40 ans de ta vie à, à, te, à te morfondre à dire putain en fait j'ai une vie de merde quoi.
1: mais tu sais je vais pas rentrer dans des détails personnels mais j'ai perdu mon papa il y a maintenant bah, une semaine avant de lancer mon business et ça a okay. vraiment brillé dans ma tête quoi de, de me dire en fait il est pas éternel, en fait euh, il est mort en fait je vais mourir aussi et en mmh. fait tous les rêves qu'il avait bah, il en a pu en faire aucun parce qu'il misait tout sur sa retraite tu vois et de ce truc là, j'ai vraiment il enfin, y a plein de choses qui se sont éclaircies, tu vois, à se dire il euh, y a les gens qui disent ouais, la vie est courte, ouais, c'est ça hein, et qui ont continué à avoir une vie qu'ils aiment pas et ceux qui ont vraiment conscience que la vie est courte. J'ai pas la prétention de, de dire ça, mais j ai, j ai des gens qui vont avoir des maladies, des choses qui vont les rapprocher eux-mêmes de, de la mort et qui sont des expériences encore bien plus dramatiques. Enfin, il n'y a pas d'échelle de valeur, bref, mais Ouais, la vie est courte et en fait, tu sais ce filtre là de culot que je te disais, c'est aussi dû à ça quoi, c'est que je m'en fous. Quoi. À la fin, on finira tous dans le dans la boîte hein. Donc en fait, euh, les égos, les machins, les trucs, mais c'est du bullshit, c'est go, vas-y fonce quoi. Et puis mmh. tu te plantes, c'est pas grave, tu reviendras, tu en as faut arrêter aujourd'hui, on n'est plus dans un monde où tu rentres dans une boîte et tu fais 40 40 ans de carrière. Euh... C est, c est, bon faut pas faire des faut pas être irréfléchi non plus hein, comme j'ai beaucoup de gens qui viennent à Dubaï en mode waouh pop it up", tu vois oui chaud les gars quand même dieu mais euh, un tout petit peu mé méditer le truc mais ouais la vie est courte quoi donc mm -hmm. des fois euh... puis on peut des fois avoir des super surprises qu'en fait la réponse c'est oui et ça marche quoi
0: alors, moi, j'ai pas ce filtre, enfin, j'ai ce filtre dont tu parles et j'ai, c'est ça me, c'est très compliqué pour moi. J'ai plein de gens à contacter pour le côté cinéma et j'arrive pas, j'ai du mal. Enfin, j'y vais de temps en temps, mais ça me demande une, une force monstrueuse, hein, une, une énergie monstrueuse. Mais je dis toujours, le pire qui puisse t'arriver, c'est un oui. Parce que, euh, pourquoi le pire Dans le sens où, si t'as un non, ça changera absolument rien à ta vie. Mmh. Le oui peut changer ta vie. Donc, le mmh. pire qui puisse t'arriver, c'est d'avoir un oui. Parce que c'est là où, il va devoir, où tu vas devoir vraiment faire des choses. Parce que, tu vois, imaginons, tu as un gros projet où tu. Enfin, on reste dans le mariage, tu vas voir un wedding planner euh, ou je n'importe quoi que tu, euh, que tu adores, que tu veux absolument bosser avec. La personne te dit non. Bon, après, euh, tu prends un petit coup dans, dans, dans ton, ego, ton ego. Donc, ça, voilà. <rire> mais le reste, tu reviens chez toi, là, ta vie n'a pas changé. Mmh. La tu kiffes la personne, la personne te kiffe euh, elle te fout sur 15 sur, 15, euh, sur, sur 3 mariages n'allons pas trop dans les excès elle, ah, te fout sur, elle te fout déjà sur un mariage mais un mariage que tu rêves de faire mmh. mais que t'as jamais fait, un truc méga compliqué, enfin méga compliqué, méga grand avec beaucoup de pression parce que c'est ton premier et tout, bah là t'es là, t'es ok, bah, je on le voulais on maintenant donne... euh, ouais. je je, on me l'a donné, maintenant euh, je vais, tu vois le quand j'ai écrit mon bouquin pour Erol sur la photo de mariage, euh, le... en gros j'ai mis un an pour me lancer à l'écrire, un an à me dire putain je vais je vais pas être à la hauteur de ce que je veux, tu vois des ambitions que ça fait. Long... Je voulais écrire ce bouquin, je savais les ambitions que j'avais sur ce bouquin, et en fait j'ai mis un an à juste oser commencer à écrire parce que sinon j'allais poten... enfin j'avais peur de me confronter à ah ouais mais en fait ce que tu écris c'est vraiment de la merde en fait. C'est euh, bon, deux catégories hein de un...
1: T'as ouais. deux catégories de gens, j'ai remarqué, dans, dans l'entrepreneuriat, t'as ceux qui vont attendre que ce soit parfait pour le lancer, et t'as ceux qui vont le lancer, puis là on corrigera au fur et à mesure. Tu vois. Moi, je suis de la deuxième catégorie, c'est on lance et puis on ajustera, et le feedback vont nous permettre d'ajuster. Et le problème avec la première catégorie, c'est que dans 99% des cas, ben, si tu lances jamais, parce que tu attends que ce soit ouais. parfait, ce sera jamais parfait avant d'avoir le feedback euh, mmh. du terrain, quoi.
0: Bon, changeons de sujet. Euh, du coup, moi j'ai envie d'aller maintenant sur la partie euh, du coup, bah, photographie de luxe et tes clients euh, pour voir un petit peu parce que c'est un monde qui fait euh, qui fait rêver beaucoup de monde, hein, beaucoup de photographes. Hein. Euh, j'ai beaucoup d'élèves qui disent c'est là que je veux aller. Et... Déjà, comment tu, tu as les mariages Comment tu comment tu as réussi à signer le mariage euh, côté euh, côté luxe côté euh, donc côté des on va dire ouais on va appeler ça luxe, hein, je pense ça. Comment tappellerais oui, ça, ce, ce milieu-là
1: bah, C'est luxe, luxe ultra-luxe. Quoique mmh. ultra-luxe, non, pas encore. Je ne ouais. sais pas tellement si j'y aspire. Je pense que tu vois des gens comme José Villa euh, qui font des mariages de Justin Bieber. Là, on est dans un autre monde encore. Je mmh -hmm. suis très, très loin. Et je pense qu'il faut toujours rester euh, humble, tu vois, par rapport à où on en est, parce qu'on je... y a toujours... On peut toujours aller plus loin, clairement, quoi. Est-ce qu'on en a envie ou pas C'est ça. C'est une autre question.
0: Après... Comment tu... Euh... comment tu as tes clients, toi
1: 90%, Allez, 80%, 90% c'est via les pleineurs. Et sur ce type de prestations, avec ce type de budget-là, en fait, il y a toujours un planeur. Mmh. Ça nous arrive de plus en plus d'être contactés en direct, et même sur des très gros budgets. Euh, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, sur un, un, un truc énorme, où la Marie me contacte, celle qui me disait « j'adore vos photos parce qu'il y a plein de fleurs ». Tu vois et, c et derrière, je l'ai essayé de la rediriger vers des pleineurs, Moi, tu vois. Donc, de plus en plus, on a des clients qui viennent qui n'ont pas encore de plaineur. Pourtant, on est sur des très gros budgets, et ça va nous donner à nous la possibilité de rediriger aussi vers d'autres prestataires. Ce qui est une bonne chose, ça renverse aussi un petit peu le. J'aime pas dire le rapport de force parce que c'est pas un rapport de force, c'est une collaboration. Mais le côté apporteur d'affaires, alors que c'était souvent pleineur vers photographe, bah, on peut de plus en plus aussi ramener du business au au planeur, et c'est chouette parce que moi ça me permet aussi de remercier d'une certaine façon les planeurs qui nous en ont envoyé quoi j'ai une mariée qui vient qui me dit ouais je cherche une pleineur et tout je suis ben, je vais te re rediriger vers des gens avec qui j'ai déjà travaillé forcément quoi c'est bien ce, ce, cette balance change tu as le venue la planeur et le photographe c'est un peu le trio de tête là et ça nous permet d'avoir vraiment de plus en plus de poids dans le, dans le truc je dis le vague, venue hein.
0: c'est le c'est le, le domaine réception.
1: Ouais, ah, le okay. de réception en général. Hein.
0: Le, donc du coup, toi, quand as établi ta stratégie, donc par exemple d'aller à Monaco et puis, de, puis après de faire monter tout ça, tu as été vers des, des planeurs pour euh, pour te du coup pour réussir à choper des mariages.
1: Je pense que je vois je vois où tu veux en venir. Hein. Est-ce que tu veux me faire dire, mais
0: euh, non, je, je, que... je pose des questions. Non, non, mais hein. le,
1: le truc c'est, je pense que la plus ou le truc ou peut-être certains plantent un peu ou pêchent un peu ou se heurtent et j'ai pas la prétention de dire que je le fais bien ou pas. Hein. C'est juste de l'analyse, un petit peu de basique. C'est que des fois, on veut se précipiter. Dans le sens, euh, bah, j'ai des planeurs là qui me viennent à l'esprit. J'ai fait maintenant plusieurs mariages avec elles et je suis super contente. Je les avais dans le rétroviseur, mais depuis des années, quoi, des années, des années. Mais je savais que j'avais pas l'expérience, j'avais pas c'était pas le bon moment pour les contacter parce que j'avais forcé ça allait pas matché et j'allais me cramer quoi parce que tu le contactes une fois bon elle est au mieux elle t'oublie tu recontactes une deuxième fois ça match toujours pas euh, c'est mort tu vois tu es catalogué et tu es, es foutu quoi donc, j'attendais, j'attendais, j'attendais le bon moment. Et euh, je me souviens, c'était avant le Covid, je leur envoie pour Noël une boîte avec plein de petits cadeaux, des trucs comme moi, je viens de Dubaï, je ramenais des cadeaux de Dubaï, etc., machin. Et je leur envoie ça avec ma brochure, en mode, voilà, bonne année, bonne santé, euh, sans même dire hâte de travailler avec vous, parce que je pense que ça, c'est le truc qui tue, quoi.
0: C'est des planeurs avec qui tu avais jamais bossé. C'est À l'époque, je n'avais jamais
1: bossé, je cherchais à prendre contact avec elle, mais je voulais le faire intelligemment, tu vois parce que je voulais pas me cramer quoi, bêtement, tu vois, en disant si t'envoies un truc ou tu t'envoies un message con, enfin c'est des êtres humains quoi, ils ont des affinités aussi dans, dans... humaines, hein, tu vois. Et, euh, et j'envoie ça, mais sans même leur dire, euh, j'espère qu'on pourra travailler ensemble, tu vois, j'avais pas aucune demande derrière, c'est vraiment juste, voilà, j'ai vu ce que vous faisiez, j'aime beaucoup ce que vous faites, petit cadeau, bonne fête, bisous quoi that's it. Elles m'ont contacté peu de temps après en me disant, écoute, m'a dit, à l'époque j'étais une des seules à leur avoir envoyé un petit truc pour elle maintenant, ils reçoivent des bagnoles quasiment, tu vois. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté d'envoyer des cadeaux pour elle, parce que ça devient une surenchère incroyable. On aime, on découvre ton travail, on aime beaucoup ce que tu fais, on avait, on avait déjà entendu parler, je sais plus. Et ça tombe bien, on a justement un mariage là, on aimerait bien te proposer, quoi. Et boum Et ça a commencé un petit peu comme ça, de, de commencer à tchatcher, etc. après Covid, etc. Mais... Euh, et en fait de prendre des fois le temps de bien analyser make sense quoi le planner qui va matcher aussi avec toi ton style ton type de clientèle je vais pas aller prospecter un planner qui fait du moody beau quoi et c'est pas du tout de dire que c'est bien ou pas bien c'est juste que c'est pas ma cible donc ça a pas de sens d'aller chercher un planner juste pour chercher un planner non Il vaut mieux en avoir 4 5 où vraiment tu sais qu'il y a quand même grosse probabilité que vous soyez sur la même ligne plutôt que d'en prendre 200 et puis là on en voit euh, tu vois, des brochures à la chaîne, c'est stratégiquement, et d'attendre le bon moment, de l'étudier un petit peu, quoi. C'est, et ça s'est passé comme ça au fur et à mesure. Les opportunités aussi, qu'on saisit ou qu'on saisit pas. Et ça, c'est aussi un gros truc de me dire combien de fois on me dit, allez, vas-y, chaud, on y va. À tel endroit, ou je sais pas quoi, il était là, euh, ben, bah, c'était pas prévu, ben, bah, euh, ok. Et boum, tu y vas, et ça te débouche, mais sur des trucs, mais improbables, quoi. J'avais eu l'expérience où j'avais un Mario Joko weight. Et j'avais une journée pour faire le vol, pour retourner justement sur un mariage au Luxembourg, mon dernier mariage au Luxembourg. Et entre-temps, on me dit, est-ce qu'un mariage à Volvicomte, euh, entre les deux, chaud ou quoi Et là, tu te dis, wow, c'est tendaxe quand même, tu vois. <rire> C'est-à-dire, je termine le mariage au Koweït, je prends l'avion à 3 heures du match, j'arrive à Paris, je prends la voiture de log, je roule jusqu'à Volvicomte et chaud, on y va, quoi, on enchaîne directement. Wow. Et c'est le moment où je me suis dit, vas-y, c'est parti, quoi. Et euh, t'es un peu cassé, mais ça, ça gère la fatigue. Honnêtement, c'est pas c'est pas grave, mais c'était un, un truc de malade. C'était un événement de fou. Il fallait pas que je loupe, quoi. Je pouvais pas le louper pour le portfolio, tout ça, tout ça, tu vois. Donc, t'as des fois des trucs comme ça où t'as beaucoup de gens qui vont dire non ou qui vont être apeurés par le truc. Ils vont dire « Attends, attends, c'est trop compliqué, c'est trop... » Mais vas-y, punaise, euh, chaud, quoi. C'est mmh. des, des fois les trucs les plus fous qui te font sortir des images, qui te donnent des, des options improbables prendre les devants, se créer, et puis ce truc qu'on répète sans fin qui est euh, on vend ce qu'on montre, quoi. Encore et encore et encore.
0: Et puis dans, dans ce côté opportunité, il y a aussi, euh, je l'ai fait. Tu vois, ouais. Il y a aussi le côté, euh, bon ok, euh, je me connais, je me pousse, euh, je, moi c'est un truc que j'aime bien faire aussi, me pousser à mes limites pour voir euh, où sont mes limites hein, et dire non, voilà, bah là, ça sert à rien, je pourrais pas, euh, ou euh, en effet, enfin, le, si le tu en parlais tout à l'heure de retour sur investissement de, de, ou de raison plutôt de, de prendre un, un job ou pas, il y a, a peut-être aussi le côté challenge qui peut, on pourrait rajouter une cinquième qui était le, le côté ouais. challenge ouais. Euh, juste dire, euh, bah, comme certains pourraient dire bon allez, je vais faire un marathon juste pour me, ou un Ironman juste pour, pour me challenger, bah, il y a ça aussi, c'est que dans la vie, on, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, si on n'aime pas se challenger, il y a, il y a un petit souci. quoi. Enfin, entrepreneur et challenge vont en peu pour moi un peu avec.
1: Ton niveau après de, de challenge, il est propre oui. à toi. Je veux dire, ce, le kiff là que j'ai fait de trois jours où on a dormi trois heures, on a pris, fait un vol Koweït-Paris, après un train Paris-Luxembourg, enfin avec des voitures de luxe entre les deux, tu vois, et des hôtels miteux, c'est pas un kiff pour tout le monde, tu vois. Je peux vraiment le concevoir. Après, moi, c'est les trucs qui me font vibrer, quoi. Et je pense mm -hmm. qu'il y a un moment où quand tu veux passer un peu ces plafonds de verre euh, du monde de, ben, du luxe ou des choses comme ça. Il y a des fois il... quelqu'un qui est un petit peu plus pépère ou des choses comme ça, il y a peut-être... Mais, mais je dis du caca parce que, tu vois, je suis en train de penser à des photographes qui me viennent à l'esprit, qui ont une vie de famille, pépère, etc. Et puis, les, les opportunités se sont présentées autrement. Donc, il n'y a pas de règles... Euh... Mmh. Il n'y a pas de règle, mais de garder le cap, c'est le truc le plus important, je pense.
0: Qu'est-ce qui t'a permis de, de casser du coup, ce, ce plafond de verre et de passer dans ce monde... Enfin, ce n'est pas un plafond, mais qui a permis de casser ce, ce, cette vitre, on va dire, et de passer dans ce monde de... Tu veux rire Oui, toujours. Tu
1: <rire> Le Covid, ouais. Ok. En fait, quand je suis arrivée, je l'ai analysé le truc, hein, parce que je me suis dit, quand même, euh, tu vois, c'est cool, hein, mais c'est un peu bon, qu'est-ce qui s'est passé En fait, quand je suis arrivée dans le sud en 2019, j'ai semé des graines qui, en théorie, étaient censés porter leurs, leurs fruits l'année le, d'après, 2020. Covid arrive. J'avais donc mis deux, trois petites graines, mais ça restait léger. J'étais pas, enfin, tu sais, j'ai beaucoup de gens me connaissaient pas sur le, sur la French Riviera, etc. Et dans ce monde-là que je cherchais à développer, quoi. Et le truc, c'est que euh, pendant le Covid, les gens n'avaient rien à faire, concrètement. Donc, c'était vraiment le moment de rencontrer des gens, faire des shoots. Et ça, on me l'a beaucoup dit pendant le Covid. On se dit « on voit que tu te bouges, en fait, alors que d'autres en profitent pour se dire... Euh, c'est cool, on est payé à rien faire, quoi. Alors que moi, j'ai jamais autant bossé que pendant le Covid, dans le sens projet, dans le sens, euh, network, dans le, enfin, moi, j'ai pas arrêté, quoi. Et j'ai kiffé le confinement de, <rire> là, mais c'est pas possible, c'est déjà fini. Parce qu'ici, que c'était que trois semaines, tu vois, donc j'étais blasée quand ça se terminait, bref. Et, euh, j'ai utilisé ce temps-là pour discuter, faire du relationnel, comprendre comment fonctionnait le marché un petit peu et me rendre compte qu'en fait, moi qui pensais être déjà sur un certain tarif et sur un certain niveau de prestation, mais il y avait encore tellement de marche, quoi. Et me dire, là, concrètement, si je lance là maintenant avec ces tarifs-là, genre 5-6 000 dans les eaux-là, je vais me retrouver bloqué et catégorisé, tu vois. Et, et c'est vrai, hein, quand tu après es connu sur un marché pour ce type de prestat, ce type de prix, c'est très compliqué d'en sortir et de monter tes tarifs, etc. Et je discutais, j'ai eu la chance de vraiment être sympathisée, en fait, hein, humainement, tu vois, avec des gens dans, dans l'hôtellerie de luxe, avec euh, des pleineurs qui avaient le temps, en fait, de discuter, d'aller boire des coups et de manger. Et moi, je suis assez sociable, donc ça passe facilement. Et euh, je vais bien picoler. Mais euh, <rire> petit côté lorrain, tu vois, non, je plaisante, ça. je plaisante. <rire> je même pas manière à belle. Mais, mais ouais, bon. De toute
0: façon, t'inquiète, toutes les régions françaises, ils aiment bien picoler. Hein, C'est euh, euh... la France,
1: hein. tu sais, on a ça dans le sang, quoi. Quand mes mariés me disent « tu bois de l'alcool », je dis, ben, je suis française ». Ah d'accord, bon je ramène une bouteille, <rire> ok c'est cool, <rire> tout est dit quoi. Et puis euh, ouais donc tu vois ça m'a permis de me dire ok là j'ai vraiment un choix stratégique à faire, soit je pars chaud quoi, on y va, on tente le coup avec des tarifs différents, des prestats différents mais aussi je me mets moi une pression de plus pour une qualité de prestation une qualité d'expérience client que j'upgrade parce que c'est pas le tout de rajouter des prix ça c'est vraiment du bullshit faut vraiment pas croire ça mmh. euh, c'est derrière il faut s'obliger aussi et surtout pour les planeurs qui attendent de toi un niveau de prestation qui correspond avec ce tarif là je peux pas arriver en short t-shirt j'extrapole le truc mais euh, c'est partie des millions de choses que tu es censé upgrader aussi avec ton tarif quoi ou alors euh, j'ai peur en fait et je le fais pas et je reste sur des tarifs un petit peu plus bas mais euh, je dis vas-y c'est quoi chaud on y va moi je te dis j'ai pas de limite. <rire> j'ai fait ça, j'ai signé les premiers mariages comme ça et comme on dit une fois que tu as signé les premiers en fait tu sais que c'est possible. Et après, c'est sans fin. Et tu commences aussi à rentrer dans ce milieu-là avec d'autres gens sur ce type de mariage-là, des vidéastes beaucoup, enfin, mes meilleurs amis et, et vidéastes euh, sur ce type de prestat. Donc, on parle beaucoup et qui me dit Mais chérie, tu as une marge de progression qui est énorme. » quoi. Ils bossent avec machin, avec trucs. Ils me disent « Ils prennent deux fois ton prix. Il euh, euh, y a encore des, des possibilités. Il y a encore des clients qui sont sur une catégorie au-dessus. Et c'est génial. Pour l'instant, je suis pas, moi, je ne me considère pas prête à aller sur cette clientèle-là psychologiquement. Ça viendra ou pas, peu importe. Le fait est là, pour l'instant, je suis à l'aise avec mes clients comme ça. Et puis, tu, vois, le, tu te dis, ouais, il y a aussi 12 ans d'expérience de, 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 derrière et euh, après, euh, bon, tu te, tu te les, tu te, ton tarif a un sens, tu vois. Moi, je ne vois plus me dire je downgrade sur mes tarifs parce que je, je sais qu'on les vaut, quoi, mmh. dans l'expérience client, dans ce qu'on se casse la tête à faire. Euh, tout, enfin voilà, il y a tout un truc derrière qui, pour moi, justifie les tarifs sur lesquels on est aujourd'hui, quoi.
0: Bien sûr. Euh, C'est quoi les exigences de cette clientèle euh, luxe
1: Alors, Et, et y quelle en est a, la différence
0: ouais. avec... Euh, je, je continue ma question. Et Alors, quelle est... est la différence avec les clients, on ah va bon. dire, plus, plus normaux, on va dire, ceux, ceux qui sont à 2, 3, 4 000 euros le, le, le mariage Ce
1: n'est pas la même relation. La première chose et la plus grosse chose, je pense que ce n'est pas la même relation. Même si, nous, photographes, comme les pleineurs, je pense, on va avoir ce truc que... Tu vois, moi, j'ai des clients de juin dernier, un énorme mariage. On se WhatsApp régulièrement parce qu'elle traîne à faire son album. Et maintenant, je lui envoie des smileys ou, tu sais, des petits gifs comme ça. Like, « ouh, ouh, pense à moi tu vois !» Bon, finalement, on s'est permis d'être un peu plus familier après le mariage. Mais sur les mariages ou même avant, tu vas faire un call souvent And that's it, quoi et c'est aussi ce qu'ils cherchent en prenant des pleineurs, c'est à pas être en guirlandais, en Merdée, pour le dire clairement à avoir dix Presta enfin dix c'est le reste à gérer et avoir un chef d'orchestre qui est la seule personne qui est au milieu de tout ça donc euh, donc c'est le relationnel je sais qu'avant comme je dis moi je me suis retrouvée déjà à dormir avec mes mariés quoi dans les Airbnb euh, à boire des coups des trucs enfin et les mariés qui sont la première personne que tu qui te remercie ou qui te demande des conseils sur leurs bijoux le jour du mariage parce qu'il a pas confiance dans ses brides mates ce lien là tu l'as moins. Okay. Moi, ça matche avec ma progression de carrière dans le sens que je m'investissais énormément émotionnellement avec mes mariés, et à un moment où ça te bouffe, en fait, et de pouvoir revenir juste à ta place de photographe, tu vois, et, et pas, en fait, gérer la demoiselle d'honneur qui, euh, machin, est pas bien ou je sais pas quoi. Non, je fais mon taf, quoi. Et euh, donc, ça, ça matche dans ma grille de carrière, tu vois. Il y a des gens qui vont avoir besoin de ce relationnel-là et il y a un moment moins ou pas enfin c'est très propre à chacun et je pense qu'il y a un moment où juste tu tu vas vers la clientèle qui te ressemble au moment où tu en as besoin donc euh, ça c'est la première différence et je vais même pas te dire l'exigence okay. parce qu'on a tendance à croire que ils ont ils mettent plus de sous sur la sur la table, ils sont plus exigeants, je trouve pas peut-être même au contraire parce que comme ils se saignent pas particulièrement alors qu'un couple qui va mettre 2000 balles sur la table, c'est un mariage qui va leur coûter peut-être 10-15 000 euros. Pour eux, c'est une somme énorme. Donc, ils ont une attente derrière qui est, qui est ouf, tu vois. Alors que finalement, euh, tu fais le job. Hein, je veux dire, tu le fais bien, tu, tu te déchires et tout. Mais j'ai pas l'impression d'avoir plus de pression à par rapport aux résultats, à par rapport à ça. Plus de pression pour les planeurs par contre, et les prestataires, qui, eux, vont vouloir des images en long, en large, en travers de leur déco, de leur machin. Ils attendent beaucoup de toi. Donc ça, oui. Tu vas avoir plus une obligation de résultat sur la déco, des choses comme ça. Mais euh, sur le reste, si à la base, tu fais bien le job, tu le feras aussi bien, je pense, euh, sur euh, quel que soit ton marché. Donc, euh, en,
0: en gros, tu peux moins te permettre d'être familier avec eux. Tu peux... Je pense, oui,
1: je le ressens comme ça. J'ai moins, moins le lien copine-copine que je pouvais avoir mmh. avant avec mes clients. Ouais.
0: Et tu disais, donc, du coup, le plus d'obligations par rapport aux autres prestataires. Comment tu gères ça Enfin, ce que du coup, ça veut dire avoir des photos des fleurs, avoir des photos des, des déco, avoir des photos du DJ, avoir des photos enfin, de, de tout ça. Euh, donc, ça fait partie de, dans, ton, dans ton cahier des charges, quand tu, quand, enfin, de ton process quand tu, quand tu shoots un mariage, tu, euh, tu as toute cette partie où tu vas spécifiquement avoir des moments où tu sais que tu fais les photos pour les prestataires et pas pour les mariés.
1: Ouais. Après, euh, on, on me dit souvent un truc, c'est... Pas moi qui le dit. Mais je, on dit que je suis un peu une machine de guerre. Alors c'est pas. J'aime à croire que c'est un compliment. <rire> J'ai décidé de le prendre comme ça. Mais, <rire> mais je suis ultra organisée et et si tu, 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 tu me vois je, quand je shoote une déco, c'est clac, 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 clac. Tu vois, je sais exactement où je vais, ce que je dois avoir, dans quel angle. dans ma tête, il y a un catalogue de ce que je dois sortir et j'essaye. Si on me donne le temps, et ça c'est un autre débat. Mais euh, c'est l'organisation. J'ai fait d'ailleurs un e-book euh, qui est disponible sur ma plateforme où tu peux avoir justement shooté la déco de mariage pour Waiting Decor, pour être sûr de rien oublier. Ah, et c'est exactement tout ce qui se passe dans ma tête, en fait.
0: On mettra le, le lien dans la description.
1: Voilà, <rire> c'était un petit moment promo. Mais, euh, mais ouais, je pense que c'est l'expérience, mais c'est pas parce qu'on n'a pas l'expérience qu'il faut s'empêcher de faire des to-do listes. Et ça, c'est vraiment le truc, il euh, faut un peu mettre sa fierté de côté. Des fois, moi, ça m'arrive complètement de me faire des to-do lists pour des trucs que je vais être sûre de ne pas oublier. Euh, je clique, je clique, je clique, on n'est pas des machines, quoi. Donc, euh, se dire, je vais être sûre de ne pas oublier ça, 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 c'est important, ça, c'est important. Je me le note sur la main, comme à l'école. Je dis à mon assistant, tu me fais penser, hein? généralement, je lui fais penser de me refaire penser, enfin, on s'en sort plus et euh, ouais c'est oui. ce côté un peu et je pense aux prestats. je me dis tu vois là on est sur un mariage à je sais pas combien de millions de, de dollars ou je sais pas quoi tous les prestats ils veulent des images quoi c'est pour eux un gros mariage c'est un gros event les fleurs la déco ok mais si je peux arriver à shooter le DJ qui mixe un peu il sera super content si je peux arriver à shooter euh, bah, toute la stationery tu vois les papeteries les machins enfin tous les éléments ont été choisis avec soin et ont coûté un rein et euh, tous les prestats veulent pouvoir montrer euh, et derrière il y a côté, bien sûr un côté réfléchi dans le sens qu'ils vont repartager mes images avec mon crédit et c'est toujours une visibilité en plus etc, etc. oui quoi.
0: parce qu'il y a de ça tu pourrais te dire oui c'est pas eux qui te payent c'est les mariés qui te payent techniquement donc euh, à part non, mais les mariés je... mais, mais ce que je veux dire, c'est
1: chaque détail de ça donc c'est oui, mon de le documenter quoi
0: Bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que les clients, c'est les mariés. Tes clients, c'est pas les autres prestataires. Donc tu pourrais très bien dire, bon, bon, enfin moi c'est pas, tu vois, je demande pas avoir un bouquet à la fin de mon, à la fin d'un mariage, et de repartir avec un bouquet, de repartir avec une mixtape et repartir avec euh, avec quatre plats que je vais pouvoir me faire le lendemain, quoi. Et les, alors que là les autres prestataires, euh, ils, a, ils attendent de toi que tu aies fait du taf pour eux. Tu vois, à ce moment-là, tu vois, c'est, on pourrait très bien dire que tes clients finaux et moi, c'est ce que je pense. C'est pour ça que je ramène quasiment jamais, sauf quand on, on me demande, mais ramène jamais de photos aussi à côté. C'est que moi, je bosse pour les mariés. Et après, moi, je fais pas de, je, les photos que je fais ne, ne vont pas aller à, aux autres prestats. Donc, euh, donc, euh, moi, je. Je pas pas comprends truc, ton mais...
1: point de vue et euh, ça se défend. Le seul truc qui met la poire au milieu, c'est que les mariés ont choisi ces prestats et ces détails. Donc, si la mariée, elle a fait venir Harold James pour faire son make-up and hair, tu vois, son, son maquillage et sa coiffure, mmh. bah, elle va être contente en fait d'avoir des photos où elle voit Harold James qui est en train de la maquiller. Tu vois ce que je veux oui, dire Oui,
0: bien sûr. Mais ce que, que je veux dire par là,
1: David Guetta, elle sera super contente d'avoir une photo de David Guetta qui, qui mixe. Quoi. Donc, c'est pour les ça mais avant tout pour les mariés. Ça va Parce être derrière euh, utilisé. Mais pour euh... moi, en
0: fait, les photos tu vois, bien sûr, fin, évidemment, fin, tu, je fais souvent une photo du DJ, je fais une, une photo de, ou du make-up, un truc comme ça, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que les photos que je vais faire ne sont pas forcément celles qu'ils voudront utiliser pour leur com, tu vois. Tu ne les fais Donc, pas
1: en pensant à leur com derrière à eux,
0: quoi. Parce que, en fait, dans le style, moi, de photos que je fais, je fais plutôt des photos où il se passe des trucs et pas des photos euh, genre de déco ou de choses comme ça. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et je le dis bien à mes mariés. Et, le, et en fait, la, la fleuriste, elle aimerait bien des photos du, de la déco. Quoi. Elle va, va peut-être s'en foutre de la photo où on voit les invités ou euh, wow, elle veut la photo de la déco. Et donc, du coup, pour moi, tu fais des photos différemment pour les mariés et pour les prestats. Enfin, en tout cas, dans, dans ma vision des choses.
1: ouais, ouais je comprends. Après, j'essaye d'avoir les deux, en fait. C'est vraiment... Euh...
0: Bah, de toute façon, après avoir as... un
1: petit peu de tout, après t'as des mariés qui aussi veulent et ça arrive assez régulièrement, veulent être publiés. Tu vois, ils, ils ont vraiment une volonté de dire, j'aimerais être publié sur Vogue, sur whatever. Et tu sais que ben bah, il va falloir des photos de la déco, des machins, des godasses. Hein, tu vois tout le tralala. Donc il mmh. y a aussi derrière une volonté euh, hyper euh, éditoriale de ma part parce que je, je, ils le veulent de plus en plus. Et ils savent qu'on peut y arriver peut-être ensemble. Donc, ils viennent aussi vers moi parfois pour ça. Surtout sur le Middle East, tu vois, où, où j'ai vraiment essayé de mettre ça en avant, qu'on peut peut-être être publié ensemble. Enfin, tu vois, je, et, et j'ai des qu'ils qui viennent vers moi, quoi, en me disant, ah, mais nous, on veut être sur le blog, donc on sait que c'est vous qu'il faut qu'on vienne voir. Tu vois, après, Middle East, c'est un autre monde. Hein. Mais euh, donc, bon, après, c'est des approches, hein, c'est différent. J'essaye, en fait, de tout couvrir, quoi. Autant la photo euh, documentaire, tu vois, avec l'instant magique, etc., que la photo... Euh, éditorial tu vois où on va avoir le et c'est d'où l'intérêt d'avoir une bonne équipe derrière des bons second shooters où tu sais que pendant ce temps ils peuvent être sur le cocktail par exemple qui est le truc que, que je déteste de la journée tu vois ça, ça, je deviens dingue moi sur un cocktail mais heureusement il y a plein de choses à faire comme shooter la déco comme faire la séance coupe comme faire les photos de groupe donc ça passe tant que mon second shooter il tourne en boucle tu vois sur les photos de ce truc donc c'est aussi d'avoir une bonne équipe derrière ça, ça permet de courir plus de choses fatalement.
0: Non, et puis, tu as tout à fait raison, dans le, sens où le, euh, dans, dans le sens où si tu fais des bonnes photos pour les, pour les autres prestats, ils vont te recommander et euh, ils vont au moins t'apprécier. Et du coup, euh, forcément, tu joues ton réseau. Enfin, c est, c est, dans ce monde-là, de ce que je comprends, le, le réseau est, est extrêmement important pour pouvoir, euh, pour pouvoir signer. Euh,
1: tu as Cathy Mary qui disait, et qui dit toujours parce qu'elle n'est pas morte, euh, qui disait chaque mariage est une est audition pas tout le monde s'il te plaît quoi. mais c'est clair à la fin <rire> du truc mais qui disait ouais chaque mariage est une audition pour le suivant et je pense que c'est pas faux, quoi. Mmh. C'est une audition personnelle parce que tu te challenges et tu sors de tes limites pour être encore meilleur la fois d'après. Mais il faut aussi se dire, comme on disait tout à l'heure, qu'on est là avant tout ben, parce que c'est notre métier, quoi. Et que dans le tas, il y a peut-être des gens qui vont se marier bientôt, que la pleine si elle voit que tu bosses bien, elle peut te recommander. Que... Moi, j'ai déjà été recommandée sur des gros mariages hein, par la make-up artiste quoi. Donc, euh, on sait jamais d'où ça peut venir et on peut avoir des surprises et il n'y a aucun corps de métier Tu vois que je vais... Euh, négligé ou quoi que ce soit, ça peut vraiment venir de partout, c'est pas pour autant qu'on va moins se focaliser sur les mariés mais mmh. ils viennent aussi vers nous parce qu'ils savent qu'on va avoir ce truc complet tu vois, où on va avoir tout documenté et euh... donc ouais, voilà, un petit peu
0: okay. tu, tu disais les, les mariages du Middle East sont différents est-ce que tu peux, tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe et, et comment ça se passe au niveau photo
1: et en fait c'est toujours très difficile, c'est une question qu'on me pose souvent parce s'il faut plonger tout ça dans une culture. Mmh. Et, euh, et c'est seulement là, je te dis, ça fait six ans, entre-temps, on a eu le Covid, etc., où on a bossé comme des dingues, en fait, pendant le Covid, parce que culturellement, pour eux, c'est différent, parce qu'il faut qu'ils se marient, dans le sens, c'est la façon à quitter la maison, de faire les enfants, donc il faut qu'ils se marient le plus vite possible, même si c'est dix personnes. Enfin, J'ai vu des mariages, on a fait deux fois la cérémonie, parce que c'était limité à dix personnes, donc on l'a fait une fois, et on l'a refait une deuxième fois avec dix autres personnes. Donc, on a trouvé des solutions mais euh, donc c'est aussi toute une culture qu'il faut arriver à so open minded tu vois à vraiment s'ouvrir l'esprit et c'est pas évident d'essayer d'imprégner ça en quelques mots euh, de façon ultra logistique comment ça se passe on a que les femmes la mariée euh, est très souvent assez jeune d'ailleurs enfin j'en ai plusieurs euh, plus de 30 ans mais enfin, bref elle rentre très lentement dans la pièce où il y a toutes les femmes qui sont sur des fauteuils souvent à côté. Alors je vais faire des grosses généralités, mais c'est pour un petit peu expliquer bien sûr. Mmh. Euh, elle rentre très 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 doucement euh, avec son petit bouquet, avec une musique qui est magnifique. Enfin moi je la trouve très belle. J'ai appris à l'aimer en tout cas. Euh, oui parce bah, que bon c'est pareil. Nous culturellement occidentaux, on est peut-être moins sensibles à, 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 à bah, la culture arabe tout simplement quoi. Tu vois et, euh, et ça a été difficile pour moi au début d'avoir de l'empathie. Parce que, on est préparé, nous, en tant que Occidentaux, à raisonner quand il y a la cérémonie, les alliances, le oui, le machin. On a toujours un petit frisson, tu vois. Là, elle rentre, il se passe rien, mais elle, elle est toute nerveuse et tu comprends pas pourquoi elle est nerveuse, tu vois. Enfin, donc, ça met du temps à être empathique aussi avec eux, parce qu'on, c'est pas notre monde, quoi. Donc, elle arrive, elle monte sur la scène, selon les cultures, parce que c'est des pays différents, donc ça peut être à chaque fois différent. Soit elle s'assoit directement, sur, c'est comme un fauteuil comme ça, sur un état, un, une stage, je sais pas comment dire en français, une,
0: une euh, sur estrade. Un petit état, ouais. Une petite ah, estrade. Oui, une estrade, c'est ça.
1: Ouais. Euh, soit elle reste là, elle a toutes les copines qui dansent autour, et c'est super beau. Elle s'assoit, et on commence à faire des photos de groupe. Donc, avec les tatas, les machins, tout le tralala, il peut y avoir plusieurs milliers d'invités, donc ça peut prendre du temps. Donc ça, généralement, c'est mon assistante qui fait un trépied, boum, assistante, yeah, souris, one, two, three. Euh, et moi, je zone un peu autour pour essayer de catcher des petits moments sympas. S'il a envie, le marié vient, et il n'est pas obligé, euh, il rentre, généralement, il marche vachement plus vite. <rire> Là, c'est pareil, selon les cultures et selon les pays, tu peux avoir un orchestre derrière qui s'appelle, je crois que c'est Zafa, je sais même plus, et euh, c'est est aussi très beau il vient, il lui fait un bison sur le front, qui est le moment qu'il faut pas louper, tu vois, c'est le moment fort du truc, il s'assoit, et on refait des photos de groupe. <rire> C'était pas les photos de groupe, c'est compliqué, quoi. Et euh, soit après, ils vont dîner, Oups. soit après, ils vont dîner, on fait les photos de couple avant, après, enfin, tu vois, il y a des choses qui sont un peu modulables, mais en gros, c'est tout, quoi. Il y a des, des papiers qui se signent, mais c'est des cérémonies qu'il y a eu en amont, tu vois, il y a eu l'engagement, enfin, t'as différents stades, le mariage final, en gros, c'est ça, quoi donc euh, c'était difficile, tu as, de développer de l'empathie mais... au début parce que tu te dis mais il se passe rien en fait c'est tout c'est oui, partie marier. fête
0: ou un truc comme ça. Ben
1: ouais. Si après elle danse un petit peu tu vois mais ça dépend pareil des cultures. T'as des cultures où dès que le mari arrive toutes les femmes se voilent et donc elles dansent pas il se passe rien tu vois elles attendent qu'ils se barrent tu vois pour pouvoir de nouveau enlever le voile et commencer à faire la fête. Je sais que Koweït je les mais trouve ça, beaucoup fait, dire, plus ouverte. Euh...
0: Ça veut dire que si je comprends bien que en gros c'est un mariage mais que les femmes font la fête d'un côté et les hommes de l'autre.
1: Les simple. hommes, c'est pas obligatoire, mais les hommes, souvent, ils font une petite bouffe à côté, mais c'est même pas obligatoire. Ah Donc,
0: oui, il n'y a, y a pas de réunion, et... de, on va dire de, comme nous, on connaît, quoi, de, de grosses réunions de famille. De...
1: Bah, c'est séparé. Et puis, comme okay. je te dis, euh, ici, contre toute attente à Dubaï, c'est plus tradit je trouve, qu'en Arabie Saoudite. Et de la même façon, en fait, tu ne peux pas avoir d'équipe d'hommes. Vidéo, photo, c'est femme. Tu vois. Okay. Donc, euh, c'est aussi, moi, ça m'a obligée à trouver des équipes euh, féminines exclusivement ça s'ouvre un peu, mais bon, c'est pas encore euh, ouf, quoi. Et, euh, donc, tu vois, c'est différent. C'est différent. Euh, moi, je sais que les premières fois, où, quand j'ai vu toutes ces femmes se couvrir, je me suis dit, tiens, t'as un homme qui a le pouvoir de couvrir euh, genre 2000 femmes, c'est chaud, quoi. Tu vois. Et puis, après, tu t'imprègnes de leur culture et tu comprends juste que c'est une culture différente. Et c'est même pas une histoire d'être féministe ou pas, ou tu vois, des trucs comme ça, c'est juste différent. Mmh. Et à partir du moment où tu arrives à ouvrir cette petite case-là, ça te permet d'être empathique, ça te permet de le vivre avec elle, ça te permet d'être excited, enfin, tu vois, d'avoir ce relationnel que tu avais aussi avec ses clients occidentaux, quoi. Mais c'est, euh, moi je te dis, ça m'a pris six ans, C'est pas fini.
0: Bah ouais, parce que là, ça change vraiment, vraiment, vraiment... Enfin, c'est très différent des mariages qu'on connaît euh, qu'on connaît en ouais. France, quoi. C'est un... même des mariages et... américains ou des mariages... Euh, enfin, c'est
1: culture. C'est vraiment une autre culture, comme t'as les mariages indiens, les mariages whatever, tu vois. Euh... Mmh. Moi, j'ai une sensibilité pour ça. Je comprends tout à fait que ça plaise pas à tout le monde, voir qu'il y en a qui, surtout... Euh... Dans nos cultures peuvent être un petit peu, tu vois, titillés. Je voilà, j'ai pas d'avis là-dessus. Ça me convient à moi. Je con conçois que ça convienne pas à tout le monde. De la même façon qu'un mariage indien. Mais moi, je me taperais la tête contre les murs parce que je, tu ressors de la dent à des bleus, des machins. Enfin, c'est une guerre quoi pour. Euh voilà, et c'est pas mon kiff. De la même façon que les gros mariages libanais, c'est pareil. C'est 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 la guerre froide quoi. Enfin, c'est tu ressors de là-dedans, as un bras en moins, euh, tu as perdu deux boîtiers, tu sais pas où ils sont. Enfin, tout le monde bon, est, est avec est les téléphones. C'est la saut... guerre,
0: c'est pas la guerre froide du coup.
1: <rire> et ce ce serait pas un kiff pour moi en fait. Moi, je veux pouvoir avoir de la place pour faire mon truc. Et donc, je pense qu'on a des sensibilités qui sont propres à chacun et euh, et qui match ou ouais. qui match pas quoi.
0: Complètement, tu vois, quand j'ai touché du doigt, vraiment du doigt, hein, le, le, le côté un tout petit peu luxe à un moment, euh, et en fait j'ai fait non, bah, en fait non, je, 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 je pourrais, je, je pourrais largement être payé plus que ce que je suis payé actuellement, mais en fait tu, tu parlais de la relation avec les mariés, du, enfin, tu vois, je, moi j'en fais peu, mais je suis très très proche de mes mariés. Enfin, le... je suis att... on vit envie des aventures ensemble. On est, enfin, quand on fait les... la, la science fiançailles, on... on part à l'aventure. Quand on fait la day after, on part à l'aventure. Enfin, je, moi, je... je mange à leur table. Je... je, me tape des bars avec eux. Enfin, c'est, euh... on... On... on déconne toute la journée. Enfin, tu vois le, par exemple sur un mariage, pas l'année dernière, l'année d'avant. Euh... Comme je suis à leur table, en fait, pendant, je sais pas, pendant 20 minutes, on est resté discuter avec le marié, alors qu'il pourrait discuter avec tout le monde. J'étais là, bon, tu discutes avec moi, mais tu as tes invités, mais <rire> ça lui faisait kiffer de, de, de discuter avec moi de, du sujet sur lequel on était en train de discuter. Quoi. Donc, il euh, euh, faut, faut voir ce qui nous plaît et il faut surtout découvrir, parce que tu vois là, ce que tu viens de, 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 de dire. Enfin, moi, je ne savais pas du tout que c'était comme ça. Et euh, je pense pas que moi, ça me plairait, de toute façon, je suis un homme, donc ça va être difficile. Mais le, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a sûrement d'autres cultures qu'on connaît pas. Et, euh, et ne serait-ce que déjà, passer du, euh, du mariage catholique, euh, traduit ou pas, mais du mariage catholique à, du, à une cérémonie, déjà, ça change beaucoup en France. Euh, si tu parles en plus sur du côté portugais, libanais ou d'autres types de mariage, ça te change aussi beaucoup. Donc, il faut trouver... Où on part du côté juif, du côté musulman, enfin voilà. En fait, il faut trouver le type de mariage qui te enfin qui te qui te plaît quand j'avais fait j'ai fait un mariage musulman où c'est vrai que le côté avec le trône enfin le, le divan sur le sur les strates, tout ça et tout et faire les photos troupes je dis mais plus jamais de la vie je ferai ça quoi mais jamais c'est pas possible enfin ça c'est la mort de mon métier enfin c'est dans en moi si tu veux quoi c'est je meurs si je fais ça quoi mais bien je, sûr si mais
1: bien sûr mais et ça euh... il faut il faut arriver et peut-être que je sais pas c'est les années l'expérience où ou juste des fois une conversation que tu vas avoir avec quelqu'un, tu vois. Mais juste arriver à se dire, ça, c'est pas mon marché, quoi. Et ça. je pense que souvent quand on débute ou même en milieu de carrière, et je suis passée par là aussi, on a tendance à vouloir toucher à tout pour, non, mais moi, je... combien de fois j'ai cette conversation où on me dit, euh, ah, mais moi, je, je m'adapte, j'ai, des mariés de tous les, non, c'est du bullshit, en fait, tu vois, tu te rends pas compte, mais tes maris, ils ont forcément quelque chose en commun, tu vois, un... des valeurs ou, ou une... un type de marché ou whatever, mais il y a forcément quelque chose. Et à vouloir taper sur tout, au final, on tape sur rien. Moi, je, je crois vraiment dans la niche, c'est, c'est vraiment le truc, je crois dans la niche, c'est que plus es dans une micro-niche, dans un truc bien spécial, plus tu peux devenir expert dans ton domaine quoi. Et c'est pour ça que j'essaye de limiter vraiment. On dit, on fait peu de mariages. Euh, exactement, je sais quelle est ma clientèle, etc. Et c'est. Et moi, je suis la Frenchy, tu vois, la blonde aux yeux bleus, euh, qui arrive sur le Moyen-Orient, tu vois, et qui est la photographe. Et je leur revends du Chanel et de la Tour Eiffel parce que je kiffe ça, tu vois. C'est, je mens pas quoi. Mmh. Donc le truc, c'est aussi de se dire, euh, on a, voilà, je suis là. « Mais c'est moi !»« Mais mais c'est moi !» Et à partir du moment où tu arrives à trouver ta place comme ça, bats-toi, continue dans cette direction, essaye pas de toucher à tout. Moi, je dis toujours, « Tu touches à tout, en rien. » C'est un peu ma, mon cheval de bataille. Et tu as déjà vu, je suis sûre. Les... Ça me fait sourire, je suis désolée, je vais peut-être euh, froisser certaines personnes. Pardon en fait, non, pas pardon. Mais euh, les mecs, qui... <rire> je dis les mecs, que, je sais pas, c'est souvent des mecs, mais euh, qui mettent euh, photographes spécialisés en mariage, grossesse, corporate, euh, famille. Euh, je regarde, c'est pas spécialisé quoi.
0: <rire> tout le monde le, tout le monde le, que ce soit mec ou fille, hein, t'inquiète. Genre, je me bats. Euh, comme moi, j'ai beaucoup d'élèves qui arrivent et qui n'ont qui viennent de commencer ou qui veulent commencer, voire même dès qu'ils ont déjà fait pas mal, pas mal, pas mal de, de prestats. Ma une de mes plus grosses batailles, c'est spécialise-toi. Putain, arrête de mettre tout sur ton site, bordel de cul.
1: Après, je peux comprendre qu'on est... Qu aime plusieurs choses, tu vois. Enfin, oui. Moi, je sais que je, je prenais des kiffs à une époque à faire euh, euh, de la séance grossesse, tu vois, ou des choses comme ça. Ça vient naturellement parce que mes mariés font des enfants derrière, euh, etc. Et... Mais il euh, y a un moment où je pense... Le choix se fait naturellement, tu vois, il y a forcément un truc vers lequel tu vas te diriger plus naturellement ou plus spontanément, mmh. mais accepte-le et, et mise tout là-dessus, je pense que vraiment, ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui sont dans une micro-niche, quoi, tu regardes des mecs, José Villa, je parle de lui parce qu'à l'heure actuelle, je pense que c'est un des photographes les plus chers du marché, sur du mariage, le gars c'est spécialisé en mariage de stars, quoi. Alors, c'est pas dégueulasse comme niche, hein, c'est sûr. Si, par contre, j'imagine la pression qu'il a aux fesses quand euh, le lendemain, c'est le mariage de Justin Bieber. Je suis pas sûr de vouloir vivre ça, mais...
0: Euh... Bah, C'était... Euh, J'arrive jamais à me rappeler de son putain de nom. Il euh, y a encore quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, mais je n'arrive jamais à me, à me rappeler de son nom. Euh, ça va, il me connaît pas, donc c'est pas un problème. C'est un photographe de... Un photographe d'Hollywood, hein, enfin, de Californie, et il, a, il racontait le mariage de Jilo. Et en oui. gros... Il, je et sais il plus son nom, mais oui. C'est pas Alex un... quelque chose Non, c'est un chauve, euh, un vieux chauve. Ah bon C'est comme ça, ouais.
1: Ah, c'est un des mariages de ou mais pas le dernier, alors.
0: Ah, peut-être, alors. Oui, non, non, bah, c'était il y a dix ans, donc euh, euh, bah, voilà. je ne sais pas combien de <rire> fois il s'est marié, donc je, 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 ne sais, oh. je, je ne connais pas tout ça. Mais, euh, et en gros, il racontait qu'il avait, comme il y avait une exclue euh, pour tel magazine, en gros, il avait quelqu'un toujours derrière son cul pour euh, qu'il récupérait toutes les cartes mémoire euh, En gros, c'est un... T'avais euh, toujours quelqu'un pour vérifier qu'il n'y ait pas de photos qui, qui partent, de trucs comme ça et tout. Enfin, je disais, mais jamais de la vie. Ouais. C'est une faire fois je pour rigoler, être... mais...
1: Voilà, c'est ça. Ça doit être exciting à faire. Euh... Après, je pense que je, je suis un peu violente Job dans mes propos.
0: Bon, c'est Joe Bussing Oui,
1: d'accord, ouais, ouais, je vois tout à fait. Je pense qu'en France, oh. on n'a peut-être pas ce marché-là pour nous. Donc, ça va être plus vers les US où tu les stars qui vont dépenser des fortunes, machin, tout ça... Mais euh, à faire une fois pour le kiff, ouais, tu vois, mmh. mais euh, je sais pas si... Je sais pas, en fait, je ne serais pas... Dit... Parce que tu vois, il y a quelques années, je te disais que des mariages sur ce... le marché où je suis aujourd'hui, c'était quelque part où je ne voulais absolument pas aller et finalement, je me suis dit... Donc, ne jamais dire jamais, mais euh, c'est et... encore un autre délire, quoi. On n'y est pas.
0: Côté, euh, côté... On revient French Riviera, tout ça. Euh, du coup, euh, quelle est la différence entre ces mariages-là, les mariages... Euh... Très cher, euh, comme ça, très gros budget tout ça, euh, par rapport à des, à des mariages que tu as pu connaître avant plus clair plus enfin, en tout cas, les, la majorité des mariages en France. C'est qu -ce, quoi la différence Est-ce qu'il y a des différences
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, des mariages franco-français, j'en ai même en général pas tant fait que ça, dans ma carrière, dans l'ensemble. J'ai très vite été vers le Luxembourg, avec une clientèle du Luxembourg, avec d'autres Tradition, etc., un peu plus inspiré, germanophone, voilà. Euh, enfin, germanique, du moins, pardon. Et euh, après, oui, bien sûr, parce que souvent, c'est des gens qui vont. Alors, ça, c'est vraiment un kiff. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est que c'est des gens qui, pour une raison ou plus, une autre, sont plus à l'aise avec les caméras. C'est vraiment quelque chose que moi, je kiffe. Ou ils sont pas là, ah, comme ça, tu vois, ou bien, eh, tu vois. Enfin, il se laisse shooter, il se laisse prendre au jeu, euh, au point que moi j'ai des, des images de gens qui sniffent des trucs pas très légaux, mais ils s'en foutent, tu vois, parce que bon après t'as des clauses comme ça dans les contrats de façon quoi que tu fasses. Mais euh, goulag comme on disait. <rire> mais euh, mais ouais, ça c'est super agréable, c'est que tu shootes, ils jouent avec la caméra. Pour les vidéastes c'est du petit lait quoi, parce que vraiment ils jouent avec la caméra quoi. Alors qu'une clientèle qui va être sur un autre marché euh, va être euh, plus timide, va être moins à l'aise devant la caméra, va être là, ouais, tu vois, mais ils, ils sont moins habitués, je pense, tout simplement, en fait, à ça. Euh, donc ça, c'est vraiment un des premiers trucs. Et après, l'autre chose, c'est... Enfin, moi, ce que je kiffe, c'est que je suis euh, amazed, tu vois, encore. Et après, 11 ans de carrière, 12 ans, merde. Euh, j'aime encore me faire surprendre et me faire waouh, tu vois. Et, et ça, forcément, c'est une, une surenchère sans fin, quoi, mais... Euh, mais ouais, ça me permet de voir des trucs où je me dis, mais c'est oufissime. Là, on a fait justement ce, ce mariage où on était là pour la déco. On a shooté le plus gros feu d'artifice que Volvicomte ait jamais eu. C'était complètement dingue. Ce mariage était complètement surréaliste, quoi. C'était euh, d'un côté, puis après l'autre, ils ont fait venir un orchestre de Russie euh, pour 20 minutes. Enfin, il y avait tout partait en vrille, quoi. Et c'est vraiment, j'étais là. Alors, c'était ultra kitsch. Mais, waouh, tu vois, ouais, vous avez réussi à me faire dire waouh, quoi, tu vois. Et ça, c'est le bon côté de ces mariages-là, quoi. C'est que, justement, tu arrives encore à te faire surprendre, on va dire. Et puis, après, euh, ouais, c'est des gens qui ont pas de, pas de tabou, euh, ils ont pas de limites. Euh, J'ai vu des trucs euh, pff, que je pourrais pas dire, quoi. Mais, euh, ouais, non, moi, j'aime bien ce côté... Euh, pas de limite. Et je sais que, tu vois, plus le temps passe, plus je me rends compte que c'est mes clients, quoi. Mes clients prennent de la drogue, mes clients, euh, tu vois, ont pas de limite, sont bourrés à 10h du mat'. Ouais, c'est c'est pas moi, clairement, mais c'est des clients avec qui j'aime m'amuser, quoi, parce qu'ils ont pas de filtre. Et euh, ça, c'est super agréable. Et là-dessus, le vidéaste avec qui je travaille régulièrement, il est dans le même délire. C'est-à-dire que lui, il est sur la piste de danse, il est dans la fosse, quoi, et on est tous les deux sur la piste et on se partage les lumières, tu vois et euh, on va au charbon, quoi. Et c'est un truc qu'on aime. Je discute avec d'autres photographes, d'autres vidéastes, qui sont là. Ah non, moi, euh, je reste sur le côté. J'ose pas aller euh, jouer avec les gens, tu vois. Aller vraiment chercher le truc. Moi, j'adore quand je dis les, les gens qui sont sais, les garçons qui sont là pendant la partie, qui sont là avec, comme ça en train de bras dessus bras dessous, en train de danser avec nous. Moi, j'adore, tu vois. Je peux capter ça. Ce qui est très ironique, considérant le style édito que je vais avoir plus pendant la journée, tu vois. Donc, ça reste des trucs assez complets. Enfin voilà, je me suis
0: Uhouh ouais, euh, évadé un...
1: vers d'autres choses, mais euh...
0: et du coup dans la, la relation, du coup tu parlais de la relation avec les mariés qui était du coup un peu un petit peu plus distante, enfin moins, moins friendly que, que avec des, des mariés plus plus petit budget, euh, même si c'était généralité évidemment qu'on qu fait. Ouais, euh, ouais. Du coup ça ça influe comment sur ton, sur ton travail bon, En même temps, tu disais que tu voulais aussi reprendre un peu ta place de, de, de juste de prestataire photo. Euh, mais du coup, est-ce que tu sens que c'est plus compliqué ou plus facile d'avoir les photos que des photos, plus in, des photos intimes, des photos de, de choses qui se passent enfin, Comment tu t t abordes ce, cette partie-là
1: J'ai l'impression que ça fait une balance, en fait. Dans le sens que, comme c'est des gens qui sont plus habitués à la caméra, ça va balancer le fait qu'on soit moins intime. Okay. Donc euh, des photos de prépa ou des choses comme ça, où généralement c'était le fait qu'on soit un peu copine en amont qui allait me permettre de catcher des moments, là le fait qu'en fait elles s'en foutent que je sois là concrètement, enfin je suis partie du décor et elles ont l'habitude plus d'être devant l'objectif, me permet d'avoir quand même accès à, à ces émotions-là, donc ça se, ça se balance d'une certaine façon je pense.
0: Ouais, je, 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 vois, je vois bien l'idée. En effet, c'est cohérent. Euh, mais ce qui fait que tu as dans, dans une journée, <rire> ce qui fait, bon, je me rappelle, on avait fait un podcast avec Pascal Délé et on, on parlait de, de... Ouais, connais, on parlait de tout ça. Ouais. Et il y avait ce côté, euh, en plus, il parlait autres, des autres prestats et tout, et tout à côté. Mm. Du coup, toi, tu, 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 tu ne peux pas intervenir en fait dans ce moment-là. Tu ne dois pas parler. Enfin, tu as une présence quand même ou t'es genre la, la, le fantôme invisible qui. Ah,
1: non, non, non. Ah non, je suis là si j'ai besoin qu'elle se bouge plus vers la fenêtre pour avoir une lumière, je lui dis hein. mmh. Je suis aussi là pour un, un de, enfin pas un devoir de résultat mais en tout cas un devoir d'essayer de faire le maximum quoi, un devoir de mmh. moyens. Donc derrière, si moi j'ai une lumière jaune dégueulasse derrière, une lumière bleue de la fenêtre et que le rideau est à moitié fermé et que le mur il est vert, je vais dire quelque chose quoi et c'est tout enfin non non, ça là-dessus, c'est pas pour autant que je vais m'effacer euh, ou ne pas Merci. être là, mais ils ont aussi d'autant plus confiance en toi parce qu'ils savent que c'est tu sais ce que tu fais quoi. Donc
0: euh... Après, ma question n'était était pas forcément orientée de ce côté-là, mais c'était bon à savoir. était plus or, orientée du côté, euh, toi, en tant que Maddy euh, Parce que là, tu dis interaction, mais interaction pro. C'est-à-dire, en effet, mm. bah, ce serait mieux que tu te places là pour les photos et tout. Mais toi, en tant que Maddy, est-ce que tu es, t as, t as le droit d'être présente et de discuter un peu avec les gens et tout Ou, ou en fait, tu es vraiment là en tant que presta et tu fais ton job
1: je, je pense que je vais quand même l'être moins qu'avant, tu vois. Ce qui me va. Mm. Parce que finalement... Euh, avant, ça ouvrait aussi la porte et ça matchait avec mon mois d'avant. Enfin, je veux dire, tout est cohérent. quoi. Euh, mais ça ouvrait la porte aussi à des demandes qui dépassaient mes compétences et qui me fait que je me retrouvais à devoir assumer des choses qui n'étaient pas de, tu vois, genre, elle est où la demoiselle d'honneur, ou elle est où la ptiote, la cérémonie va commencer, vite, vite, vite. Ah, ben, bah, bouge pas, attends, je vais la chercher, et je me retrouve à descendre les escaliers, à chercher la gamine, et pendant ce temps, à, à potentiellement louper, en fait, des photos, tu vois, parce que j'outrepasse mon rôle, parce que il n'y a pas de budget pour avoir des plaineurs, et qu'il y a un moment, il faut que quelqu'un prenne les choses en main, et que généralement, c'est le photographe, parce que c'est la seule personne qui est là, quoi. Donc, tu vois, ça m'a remis un peu, et ça me va, en fait. Ça me va très bien. Tu vois, c'est pas être moins vol c'est juste, focus sur le job, quoi. Et,
0: euh, et du coup, comment ça se passe euh, avant, avant le mariage Donc, du coup, tu me disais potentiellement, tu as des fois même pas un appel avec eux euh, que tu leur envoies déjà le, le devis, on va dire, mais combien, genre, genre, on va dire en moyenne, tu les vois quand même avant, tu as quand même un, un appel avec eux, il y a la séance fiançailles, comment ça, comment ça se passe le, 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 du contact, fin de la signature jusqu'au jusqu mariage
1: alors en fait, avec cet esprit de peu de mariage vient une notion d'exclusivité qui fait qu'en gros, à peu de choses près, quelquefois la pleineur veut vraiment garder le contrôle sur le truc et j'ai zéro contact, j'ai même pas leur numéro de téléphone et moi je respecte, je m'adapte hein, et à un moment c'est aussi le choix des clients de ça, donc il euh, n'y a pas de souci. Quand elle me donne le contact, parce que des fois, elle me dit, tiens, prends contact avec elle, comme ça, tu fais un call. Et puis, euh, ce que moi, je préfère, entre guillemets. J'essaye de, voilà, on fait un call, si c'est tout bon pour eux. On fait les devis, le machin, les contrat toute la paperasse, les acomptes Et je leur donne accès, en fait, à ma ligne privée, à mon numéro perso. Qui, et je leur dis bien, c'est parce que vous êtes mes mariés, quoi. C'est mes, mes, mariés à moi. Voilà. C'est pas tout le monde. Et je joue un peu aussi sur ce côté-là. Voilà. Vous avez accès à ma ligne privée. S'il y a quoi que ce soit, vous m'envoyez un WhatsApp. Un WhatsApp, c'est ma vie. Et donc, de temps en temps, elles peuvent m'écrire un petit mot. Genre, ah, tiens, je pensais, là, j'en ai une euh, qui fait son mariage, euh, sur la côte à Malfi, qui me dit, ah, ce serait bien la veille du mariage si on pouvait faire une petite séance un peu de chez Gabbana, etc. Je suis, ah, cool. Vas-y, c'est chaud. On envoie les inspis et on discute. Donc, certaines, on va pouvoir avoir un bon, tu vois ça va, on va aller plus loin que juste pro mais après tout ce qui est organisation euh, truc un peu chelou etc enfin relou pardon pas chelou, <rire> là on va on va bosser plus avec la planeur c'est à dire que si j'ai des contacts après avec les clients c'est pas pour la logistique ça aide pour euh, si elle elle a envie de m'envoyer des inspi ou si elle a envie de rajouter une séance ou un truc comme ça généralement j'ai plus et c'est mon grand regret mais de, de séance engagement parce que j'ai pas de clients locaux en fait donc ils viennent euh, avant le mariage, ils sont avec la famille. Euh, au mieux, on se fait une petite séance couple à, au welcome dinner, tu vois, le, avant le mariage. Mais mmh. souvent, ce n'est pas plus que ça. Et, euh, et j'essaye vraiment de forcer pour cette séance couple-là. Mais généralement, ça s'arrête là, quoi.
0: Mais okay.
1: moi, je suis toujours ouverte. S'ils ont besoin de parler, c'est ce que je leur dis, il ne faut pas hésiter, quoi. Je veux que vous soyez dans la confiance, c'est le plus important pour moi. Et si ça signifie se refaire un call avec belle-maman ou whatever, euh, on est là, quoi. Donc, il euh, n'y a pas de souci.
0: Okay. Et, euh, et après le mariage, comment ça se passe?
1: Oh, bah, une fois que c'est passé. Je plaisante. Se faire foutre, Mais va pas couper ça pour le mettre en bande-annonce, tu vois, ou en genre en même, tu vois, ou en gif Vas-y,
0: dis-le, dis qu'ils aillent bien se faire foutre, mes mariés. Non,
1: non, clairement pas, non, clairement pas. Et c'est là que je trouve que notre métier à nous, il est formidable. C'est que tu as quand même beaucoup de prestataires, une fois que la presse, est faite. Bisous, bisous, c'est terminé, quoi. Que ce soit la, la DJ, le catering enfin, c'est fait, c'est fait, quoi. Et nous, on a ce truc de pouvoir se dire quand c'est terminé, c'est pas terminé. Donc moi, j'adore tout ce qu'il a découvert des images. Ensuite, on commence à travailler sur l'album. Donc, c'est des projets qui peuvent durer parfois, je te dis, un an à mon grand-dame parfois. Mais, euh, mais c'est des fois, c'est du harcèlement de ses chéris, l'album, Donc, bon. c'est chouette de pouvoir se dire qu'il pense encore à nous après. Et ce qui est cool, c'est que justement, s'ils ont des events après, c'est logique pour eux, tu vois, que ce soit avec nous, ça se fait, quoi. Parce que c'est là qu'on va peut-être même plus créer le lien, une fois que la folie du mariage est passée, tu vois. Ou okay. là, on va aller sur une zone où il n'y a pas les autres prestats, quoi, il n'y a que nous. Donc, on arrive sur... Euh... C'est intéressant, marketingement parlant, justement, à peut-être travailler plus cet après... Parce que là, on a une ardoise blanche où il n'y a pas les autres prestats pour parasiter leurs pensées, tu vois. il mmh. n'y a que nous, quoi. Donc, il y a certainement des choses à bosser. Hein.
0: C'est aussi la dernière, la dernière expérience. Donc, euh, c'est celle mmh. qui reste en... aussi en mémoire.
1: Ouais, complètement. On... C'est magique, moi Je trouve ça chouette.
0: Sur, sur ton site, tu, tu, tu parles de l'expérience française, euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que exactement Comment est perçu le, le côté français, à part du fait qu'on boive beaucoup euh, Comment est, est perçu le, ce côté, euh, euh, ouais, côté expérience française comment
1: Écoute, on a quand même une chance extraordinaire en France, et j'en parle beaucoup pour le coup, avec Elodie Vilmus qui, euh, qui en parle beaucoup et qui met beaucoup ça en avance et qui se bat pour euh, la French Touch, tu vois, et, et ré faire réaliser aux Français qu'on a...
0: Coup, disons la touche française, restons en français, du coup, si Pardon. on doit dire la French Touch, la French Touch, autant dire la touche française, qu'on soit logique, merde ah, oui. <rire> Il y a
1: des steaks hachés qui font ça aussi, la touche française moi, <rire> ouais,
0: bon, ma prestation, c'est du steak caché.
1: <rire> il me semblait que c'était le slogan d'une marque de bouffe, je sais plus. Mais euh, on a une chance extraordinaire. Et pour travailler à l'étranger et pour être euh, des fois, euh, on compète entre guillemets avec des Russes, avec de, pas trop des Américains ici. ou où... Mais, mais on a quand même ça, enfin, tu vois, ici on a par exemple des, 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 pa des Pakistanais, des Indiens, euh, et tu le sens que c'est horrible à dire, mais c'est vrai, on ne parle pas, on part pas tous avec les mêmes billes. Je te parle même pas de la com, de machin, etc. Je parlais à un moment où pour eux, c'est vachement plus sexy de se dire on a une photographe française. quoi. Donc le truc, c'est qu'on a une chance incroyable d'avoir cette réputation de râleur, soit c'est... Une chose, oui. c'est vrai, et, et pas commode. Je sais que des fois, sur des shoots, on m'a dit « mais t'es française ?» Je fais « bah oui, pourquoi ?»« Bah je sais pas, t'es bizarre, c'est bizarre, t'es sympa. <rire> » Désolé. Ben, J'étais la seule et c'est pour ça que je me suis barrée. <rire> mais, mais on a quand même une réputation qui est d'excellence, qui est de luxe, on dira ce qu'on mm -hmm. veut, euh, qui est ouais de raffinement. Et c'est quelque chose, je pense, que c'est dommage de s'en priver, de, de de continuer à alimenter ça, quoi. Donc, c'est aussi ce qui fait que moi, je fais très attention euh, à nos tenues, sur les mariages, tu vois, à tous les, tout ce qu'on sort comme produit. Là, on est en train de travailler sur des boîtes pour nos clés USB. Je suis ultra chiante, ils deviennent fous euh, à la prod, mais je veux que ce soit nickel, quoi. Donc, c'est aussi un moment de se dire, je peux pas vendre une Presta à ces prix-là, me targuer de la French Touch, tu vois, et leur offrir des bouquins Louboutin, des ouais, des bouquins Louboutin, euh et derrière, avoir des produits dégueulasses, tu vois. Donc, c'est une, aussi une logique dans, dans toute ta production derrière, quoi. Hum. Mais on a cette chance-là, en tant que Français, d'avoir ça. Euh, après, nul n'est prophète à son, en son pays. Hein. Je dirais, être photographe français en France, ben oui, OK, comme tous les autres. Être ça, photographe français bien. ailleurs, c'est peut-être là que ça peut faire euh, un petit... Donc, à méditer.
0: C'est là où tu, tu sors un peu l'accent français euh, quand tu parles anglais, quoi.
1: Ben, écoute, tu sais que quand je suis arrivée la première fois à Dubaï, j'essayais d'avoir ben, mon accent anglais... Euh, Autant que possible, quoi. Et généralement, au bout de 2-3 minutes, je me fais cramer, quoi. Et on me dit ah, mais vous êtes français, et tout, je dis, oui, oui, euh, flûte. Elle me fait, non, gardez-le, votre accent français, c'est so sexy. Dis, ah, là, vrai, bah, tu vas en vouloir de l'accent français, tu vas en avoir. <rire> et bon, il est je dégueulasse. Je ne pas faire attention, attention du tout, quoi. <rire> bah, j'essaie quand même, il ne faut pas déconner, tu vois. Après, on passe vraiment pour des gens Now qui se Now we can franquera.
0: talk in English and with a French accent.
1: <rire> yeah, let's try to talk like that. You know? <rire> yeah. And what, what about you <rire> euh, but oui, euh, bah, écoute, euh, j'ai mon chien sur les genoux. I have my dog on my knees. Je
0: suis
1: sleeping right now. <rire> oh,
0: oh, tu la réveilles en plus.
1: Oui, yeah, <rire> backstage aussi. Parce que deux heures, c'est long. Hein. On a fait les deux heures, là, y est, ça y est.
0: On a fait les deux heures. J'ai encore une, une bonne grosse question à te poser. Oula, mais qu que, quoi
1: donc? Parce qu'honnêtement, j'ai l'impression qu'on a tellement parlé de tout. Quoi.
0: Ah, bon, on a parlé de tout et en même temps on a parlé de rien. En fait, C'est ça le truc qui est bien. c'est on, en... enfin, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. C'est ça qui est ultra déprimant.
1: c'est que je me dis, tu vois, en deux heures, j'ai l'impression d'avoir résumé ma vie. Quoi. Ma vie se résume en deux heures.
0: Non, pas du Dramatique. tout. Euh, on <rire> pourrait en parler pendant des heures encore. Et, et c'est ça, ça qui est assez... Enfin, c'est pour ça que j'aime pas tu vois, les podcasts en, en, en une demi-heure. En demi genre... Enfin, moi... Je je me je me rode au bout d'une heure et au bout d'une heure on arrive à peu près à discuter d'un truc à peu près généralement en Ah en
1: fait tu une une heure, que la première heure, heure. c'est ça
0: Non parce qu'elle est méga intéressante aussi enfin c'est tout est... mais il y a un sujet que j'aimerais bien aborder avec toi parce que tu es totalement à l'inverse de moi. Sur ce point-là, enfin du coup je... en tout cas de ce que je vois sur ton site sur ton site, je ne vois que des photos en vertical, en tout cas dans la partie portfolio, je ne vois que des photos en vertical. Moi, à l'inverse, je ne fais que des photos en horizontale, Et je voulais savoir, euh, du coup, quel est le... Je pourrais t'expliquer, moi, pourquoi je fais des photos en horizontal, mais est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu fais des photos en vertical
1: Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que et, et enfin, la première serait très longue à expliquer, c'est que j'ai fait un gros changement de style. Pour ceux qui me connaissent depuis un moment et, ou qui ont suivi le style que j'ai pu avoir avant, j'ai un énorme virage euh, peut-être vers 2017-2018 dans les eaux-là. Euh, un gros gros virage de style et le passage en vertical faisait un peu partie de la direction que je voulais prendre. Et moi, je suis un peu extrémiste, c'est-à-dire soit je fais tout, soit je fais rien. Donc je, bon bah, j'ai fait que du vertical. Et euh, ensuite, il y avait le côté blog magazine, où généralement pour les covers, les trucs comme ça, on a tendance à vouloir du vertical. Et puis euh, pour la partie détail, euh, tu vois, etc., même sur les blogs que nous, on fait, euh, le, le vertical s'est posé naturellement. Et, euh, et c'est une sensibilité, euh, tout simplement, je pense, à, par rapport à ça, qui s'est dessinée comme ça, et un œil qui s'est dessiné sur le vertical. Mais je fais du l'horizontal aussi, je communique juste beaucoup moins dessus. Et okay. stratégiquement, sur Instagram, le vertical prend plus de place.
0: Oui, ça c'est sûr. Euh, moi, moi, je te dis pas, je suis emmerdé avec mon horizontal. Hein. Le monde, maintenant, n'aime plus l'horizontalité, il préfère la verticale. C'est dommage, hein Mais, euh, le... enfin, en tout cas, euh, sur les photos... Heureusement, le cinéma reste horizontal, s'il te plaît, et cinéma reste horizontal. Tout. Ah, ouais. enfin, je ne sais pas, moi, nos yeux, ils sont horizontaux, ils ne sont pas verticaux, merde hein.
1: <rire> Oui, mais le téléphone est vertical et tout vient de là. Tout a changé. Oui, à bah, y a juste
0: à faire, il y a juste à le tenir comme ah, ça, bah, c'est est... chiant. <rire> euh, le... <rire> je me rappelle toujours de la vidéo, c'est une vidéo magique sur pourquoi la vidéo verticale c'est le mal et euh, c'est un truc avec des, avec des des meupettes et, euh, et euh, absolument génial et, imagine on devra reconstruire tous les cinémas si euh, et, pendant, ouais. et à ce moment là les oiseaux mourront parce qu'ils se casseront la gueule sur les sur les ils se taperont sur les cinémas qui seront trop hauts nous on aura <rire> on aura un torticolis parce qu'on devra toujours regarder vers le haut et, et quand oui. tout sera fait quand tout sera ok quand on pourra enfin revoir du cinéma Mila Kunis sera moche et vieille <rire> bordel <rire>
1: Euh ouais, non, mais c'est vrai qu'on a lancé un truc avec cette histoire de, de format à téléphone. Là, tu vois, ça a un peu bouleversé tout, quoi. Et, mais tu vois, tu mets ta photo en fond d'écran, bah, c'est mon chien, peu importe, mais euh, <rire> le fait est qu'elle est en format vertical, tu vois. Donc, il y a un moment bien aussi bien où c'est vrai que ça match avec. Euh, avec les trucs d'aujourd'hui, quoi. Bah, c'est
0: l'usage. On va dire que c'est l'usage qui définit ouais, le exactement. truc. Mais euh, moi, je vais, moi, je serais toujours un puriste du con, là, tu vois, là-dessus. Mais euh, le... en fait, moi, tu vois, j'ai pris la décision quand tu dis extrémiste. Donc, ça veut dire que quand tu rends tes, tes, tes photos, il euh, y a autant du vertical. Enfin, il y a autant. Il y, y a du vertical et de l'horizontal dans ce que tu rends.
1: Oui. Il y, y a plus de vertical par, euh, parce que je kiffe plus, quoi. Okay. Mais tu as, as de l'horizontal aussi. Je communique moins dessus juste pour des raisons statistiques, euh, etc. Tu vois mais sinon qu'est ce, qu -ce euh, qui oui.
0: fait que qu'une photo tu l'as choisie en horizontale ou en vertical euh,
1: le sens qu'elle a tu vois enfin dans le sens euh, ça make sense tu vois qu'elle soit dans ce sens là parce que c'est euh, toute la ligne de table etc ou tout simplement hein, j'ai pas okay. Puis je vais la refaire comme ça enfin c'est à l'instant quoi hein, j'ai pas il euh, n'y a pas de règle là dessus ou bien une demande particulière tu as de la planeur qui me dit j'ai besoin de cette photo là euh, euh, parce qu'on veut la mettre en home page sur le site et euh, que tu peux me la faire en vertical en horizontal oui enfin passe pas le temps que ça prend quoi
0: est-ce que du coup tu mixes aussi couleur et noir et blanc
1: Ouais, de plus en plus vers du noir et blanc d'ailleurs.
0: Mais c'est -ce euh, intéressant fait... comment
1: les choses mixent, comment les choses changent, tu vois. Parce que quand j'ai fait ce virage gros virage de style, j'étais parti vraiment sur du couleur. Alors j'aime je déteste le terme fine art et ça m'enquiquine à chaque fois quand on m'en parle parce que pour moi c'est pas ce que je fais clairement, tu vois. Mais euh plus dirigé, en tout cas, vers ce, ces teintes poudrées, Beaucoup moins documentaire. Et puis, finalement, je suis revenue au documentaire, parce que c'était mon premier amour. Et puis, j'aime ce côté un peu chasseur, tu vois, où tu vas attendre de catcher le bon moment, la magie du truc, etc., sans partir vers du fearless. Et, et, en fait, je veux vraiment pas être rangée dans une case. Et je sais que c'est une peine perdue, parce que, de toute façon, on, on trouvera toujours une case dans laquelle nous mettre, tu vois. Mais, euh, je veux pas faire du fine art, j'aime pas le fine art, tu vois. C'est pas, pas que j'aime pas le fine art, mais le vrai fine art, comme on en parle, ultra poudré, ultra lumineux, un peu blurry, tout ça, le, le vrai de vrai, c'est pas mon kiff, tu vois. Les j'aime bien, le côté un peu fashion, tout ça, c'est sympa pour la séance couple, ok, mais pas posé pour le reste, tu vois. Enfin, donc, ce qui fait que je prends un peu de, de tous les styles, ce que j'aime bien, tu vois. J'aime bien le documentaire. Donc, je vais faire beaucoup de docu sur la sur la soirée, par exemple, tu vois. Donc, ça est un mix de plein, plein de styles euh, et j'ai je suis parti vers un autre sujet. Euh...
0: Non, c'est très bien. Voilà. Je, euh, du coup, je, re je ressente juste un tout petit peu. Est-ce qu'il y a une ouais, raison ouais. Euh, à certaines photos sont en noir et blanc Tu sais, il y a toujours le truc, euh, ouais, oui, j'ai passé en noir et blanc parce que la lumière était pourrie, mais euh, est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu passes en noir et blanc certaines photos
1: Je pense que, très simplement, le noir et blanc va, permet d va permettre d'enlever la distraction de la couleur quand on a besoin de se concentrer sur une émotion. Donc, quand je vais avoir une émotion forte, elle va être démultipliée par le passage en noir et blanc parce que l'œil n'est pas distrait par la couleur, tout simplement. Quoi. Donc, c'est spontanément plus ce qui va me, me venir, on va dire. Quoi.
0: Je suis entièrement d'accord. Tu vois, je peux... ah, à tous ceux qui me disent que je ne suis jamais d'accord avec mes, mes invités, au moins là, je peux dire que je suis d'accord.
1: Ouais, là... Il y en a eu d'autres.
0: C'est vrai. Le... Et juste aussi, une question qui me vient par rapport à ce que tu viens de dire. Sur la partie photo de couple, est-ce que tu sens que les couples sont différents dans ce qu'ils veulent entre les couples luxe et les couples que tu pouvais avoir avant, dans le sens où euh, est-ce qu'il y en a qui sont plus euh, peut-être artificiels enfin, Moi, j'aurais, tu vois, la... la, la le raccourci que je vais me faire dans la tête, c'est que j'ai l'impression qu'ils veulent peut-être plus d'artificialité, dans le sens qu'ils veulent une belle photo pour pouvoir se la péter un petit peu sur Insta ou pour, euh, ou pour se dire, tiens, on a, tu vois, on est, on est nous et on est très posé. Enfin, après, c'est le côté, je suis désolé, fine art qui va un petit peu là-dessus, où c'est très posé, moins, moins vivant, je trouve. Euh, mais est-ce que tu, as, tu sens ça dans cette clientèle, que, mais qu'il y a aussi des photos un peu plus fun Enfin, je commence à...
1: C'est compliqué de faire des généralités, parce qu'il mmh. y a des fois des clients avec des budgets euh, mais qui vont booker pour une séance je me souviens d'une séance qu'on avait fait à Balbiano sur le lac de Caume. et ils nous ont fait venir ils nous ont payé euh, avec un vidéaste grec adorable euh, pour une journée à Balbiano c'est quand même pas dégueulasse de louer Balbiano juste pour une séance photo quoi et eux ils voulaient des photos, des photos, des photos des photos. Donc, euh, mais sur le mariage lui-même j'ai l'impression et là comme ça peut-être je me trompe hein, mais qu'en fait il, ça les saoule vite quoi donc euh, peut-être que là aussi va être la différence où on cherchait tout à l'heure des différences un petit peu euh, et finalement qu'ils vont avoir cette exigence là de, il faut que tu sois efficace tout de suite c'est-à-dire qu'en gros là ils ont 10 minutes à te donner pour la séance coupe parce qu'ils sont dans le vin d'honneur ils vont pas avoir cette tolérance peut-être que d'autres clients vont avoir en disant allez on prend une demi-heure pour faire la séance coupe allez on prend une heure pour faire la séance coupe non ouais. ils passent un moment à moi avec les copains euh, ouais, il faut qu'on faille faire des, des photos de couple. Bon allez, on y va vite fait par contre, m'a dit euh, oui, bon clic clac boum et on repart. Donc il faut vraiment que tu sois dans l'efficacité quoi. Souvent, je sais que je, en y pensant, j'ai vraiment peu de temps. On a on a peu de temps. Faut le faire. Ils sont pas c'est pas la priorité d'avoir euh, 200 photos de couple. C'est pas c'est pas forcément la priorité, ouais. Et pour la master.
0: Mais pour la partie day after, du coup, tu disais, ils voulaient beaucoup, 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 beaucoup de photos, mais c'était des photos du genre euh, plutôt, euh, je fais une énorme généralité aussi euh, des 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 asiatiques qui viennent euh, en, à Paris, enfin, on va dire les Chinois qui viennent à Paris et qui veulent la Tour Eiffel, le euh, et tous les tous les et tous les endroits où. Euh, ou en gros ils veulent des belles photos d'eux de vivantes euh, où euh, on les reconnaît vraiment eux et pas juste en train de poser devant un fond euh, que plein d'autres gens reconnaîtront parce que c'est super connu
1: alors écoute c'est un mélange des deux j'ai pas eu les c'est pas forcément ma clientèle de, de la clientèle asiatique euh, paris les monuments tout ça c'est pas c'est pas ma clientèle euh, je vais plus avoir des gens qui vont rechercher une expérience tu vois mmh. euh, on avait fait un couple adorable. Euh, sur Paris où on avait fait deux jours de shoot euh, des Anglais euh, et on avait loué euh, le Vicomte pour aller shooter euh, là-bas entre autres tu vois et on avait fait tout un circuit en fait on avait organisé tout un circuit euh, sur Paris tout ça machin etc et en fait ce qu'ils voulaient c'était des belles photos mais c'est des gens qui ont confiance aussi tu vois ils ont vu ton style ils aiment ce que tu fais il y a un moment euh, voilà ils ont confiance et on ça leur a passer. fait tout le truc quoi tu vois et il n'y a pas un moment où ils, ils ont modifié le planning ou bien ils nous ont dit ah oh, mais non ça ou et après c'est un travail d'équipe tu vois on, on a fun et puis on profite et puis ils ont vraiment la confiance donc un mélange de posé et puis de naturel puis plus ils sont à l'aise avec toi plus euh... mais c'est encore des autres séances tu vois c'est encore autre chose que le, le jour du mariage ouais. ces séances là sont, sont malheureusement rares alors que moi j'adore ça mais le jour du mariage ouais on va être plus dans le ouais là t'as 10 minutes chaud quoi c'est okay. assez rare qu'on ait une demi-heure une heure quoi. L'efficacité. Ouais. C'est là qu'il faut. Tu t'échauffes. Ouais. <rire> Et on a <la> voir. C'est <rire> parti.
0: Est-ce que, euh, avant que je te pose les, 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 cinq, les quatre questions de fin, euh, est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde?
1: J'ai l'impression d'avoir tout donné là. <rire>
0: Ah oh non, t'inquiète. On on n'a pas parlé technique. On n'a pas parlé. On oui, a pas parlé. Oui. Fin, vraiment, on n'a pas vraiment trop parlé prises de vue. Enfin, moi j'aime bien. C'est vrai que c'est vrai que dans ce podcast, j'aime pas trop parler prises de vue parce que en fait, je trouve que c'est la partie là, là enfin, pas forcément la moins intéressante, mais il euh, y a tout le côté euh, marque, côté business et le côté euh, pourquoi tu fais les choses qui moi m'intéresse euh, m'intéresse beaucoup plus. Il Faudra qu'un jour je fasse des trucs un peu plus techniques aussi. J'aurais aimé <rire> <mes rire> poser... Euh, c'est vais que je
1: fasse des, un podcast sur la photo. C'est <rire> <ça.
0: rire> ah C'est mon truc, hein. j'aime pas le matos. Hein. Enfin, j'aime pas le... J'aime parler tu sais, photo, mais j'aime pas parler de prise de vue photo. Tu vois. Ce que je dis
1: toujours, et euh, je me fais euh, insulter, mais tant pis, de toute façon, voilà. Euh, le, le matos photo, c'est comme les voitures. Hein. Quand tu prends une grande voiture, c'est qu'il faut que tu combles quelque chose. C'est euh... faux que tu... Quand tu prends une grosse voiture, c'est parce que tu as besoin de combler quelque chose. Combler, oui, on dit toujours ça. les hommes qui ont des grosses voitures de sport, c'est que voilà. Et sans parler qu'ils cherchent à compenser ça, c'est je pense que derrière, je, je l'ai remarqué. Sans, c'est pas toujours le cas, bien sûr, hein, des gens qui kiffent ça et ils, voilà. Mais on a tendance à voir compenser des lacunes peut-être de nous tu vois technique de notre part en Merci. achetant du matos alors que j'ai moi la photographe qui m'a eu le plus marqué c'était Julie Barroquier, pour ceux qui connaissent qui est une artiste extraordinaire qui a pendant longtemps a shooté je crois avec un 450D et un 50 mm 8 quoi et la fille alors, elle était exposée Nikon, dans le monde entier euh, Canon Nik... non, 450D
0: Nikon quelle est donc c'est pas 450. un 450D
1: bah c'était avant Très, il y a oh. très très longtemps.
0: Moi je la connais depuis longtemps et si je me rappelle bien, c'était Nikon. Oh. Ou alors c'est
1: peut-être l'équivalent en, ouais, en je Canon. Pense. Tu vois, mais 20. Ben, bah, voilà, tu
0: changes. C'est euh... pas 450D, c'est D450. <rire> tu changes ah. l'endroit du dé <rire> <rire> Non, c'est pas vrai. Mais... Et
1: tu fais ça pour dire que tu pas obligé d'avoir un matos de malade pour faire des, mm. des bonnes images et je pense que c'est vraiment un truc qu'il faut s'enlever de l'esprit. Et quand on nous dit, tu sais, euh, oh là là, t'as un gros appareil photo, tu dois faire des belles photos, mais j'ai envie de te mettre de tarte quoi. Parce qu'en fait, tu me donnes ton iPhone, euh, techniquement, je serais plus ou moins capable de faire quelque chose de pas dégueulasse en théorie, quoi. Mmh. Mais, euh, mais c'est, ouais, je pense vraiment que le, le matos c'est pas une finalité. Ça peut être un vrai kiff, mais euh, tu vois, moi, je suis au Sony. Euh, J'ai deux objectifs, un, deux objectifs, et je tourne en boucle avec ça et basta, tu vois. Euh, si, je me suis acheté le Fuji, là. enfin, il y a un moment déjà, qui est une, une une catastrophe. Hein. Il est lent, hein, est pff, chiant. Mais il a un piqué que j'aime bien. Donc, tu vois, c'est qui perso, ça, quoi Mais ce n'est pas forcément en me disant « ça ne va pas lier à toutes mes lacunes et mon incompréhension de la lumière. » Je pense mmh. qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre avant de, de s'enflammer à mettre des sous dans du matos, quoi.
0: Ouais, oui. Et puis, tu vois, tout ce que je disais au début sur le côté se, se, se former en photo et tout, le nombre de gens qui viennent me voir et disent « ah, je suis désolé, enfin, j j enfin pas, je suis désolé, mais j'adorerais faire ta formation, mais je viens de m'acheter un appareil photo. »
1: La vie est faite de priorité. Hein. Mais tu sais, je... Mais ce je... pas
0: l'appareil qui va te permettre de vendre. Oui, mais... Par contre, c'est vente qui va te permettre de t'acheter un appareil photo.
1: <rire> mais ça, tu as besoin de ton expérience pour, euh, pour le comprendre. Et je pense mmh. que ça, tu peux pas convaincre de, des gens qui... Si, qui, je comprends. Regardez-moi,
0: si vous êtes sur YouTube, regardez-moi là ou écoutez-moi si je suis dans, dans vos oreilles. Vous êtes peut-être en train de marcher, en train de faire votre sport, en train d'attendre le de métro, de en, train de, en train de faire la vaisselle ou je ne, sais, je ne sais pas quoi. Votre matériel ne vous permettra jamais de vendre à une exception près, en corporate si vous avez un asseblade ou un truc comme ça. Mais en mariage, les mariés s'en foutent royal de ce que vous avez. Donc, formez-vous à vendre avant de vous acheter du matériel, ça vous permettra d'avoir l'argent pour acheter votre matériel. C'est surtout ça. Ouais. Voilà.
1: C'est vrai, c'est vrai, vrai. Je suis complètement d'accord. Après, ouais. il faut se voir se faire des kiffs aussi. Quoi.
0: Voilà. Ah bah oui, non, mais ça, bien sûr. Mais après, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le, le kiff, il, est, il faut qu'il soit là aussi, mais il faut, ben, faut avoir des priorités. C'est-à-dire que si toi, as ton, ton truc, c'est que ton job t'emmerde et que tu veux changer, tu veux devenir photographe, bah, peut-être que d'acheter du matériel va te faire perdre deux ans parce que tu te, si tu t'étais formé tout de suite sur le côté marketing mmh. euh, du coup bah tu aurais euh, tu aurais gagné deux ans pour pouvoir euh, pour pouvoir ah arriver mais... au stade pour, pour qui te permettre de quitter ton job quoi Donc, tu sais un... c'est exactement
1: ce que je dis quand je raconte ma carrière où je dis les... j'ai perdu tellement de temps en fait et c'est aussi pour ça des fois que je peux entre guillemets avoir un peu la légitimité de, de de faire de la formation ou des choses comme ça je dis toutes les conneries je les ai faites quoi dire concrètement, moi je l'ai appris sur le terrain à la dure quoi, et le truc c'est que si aujourd'hui le fait de partager peut permettre à d'autres de s'éviter ça, ben jackpot tu vois, c'est tout ce que je demande mmh. mais euh, si après il y a dix ans, je parle comme une vieille mais il y a dix ans on n'avait pas accès à autant de formations, de machins, de trucs et donc euh, c'est bon, voilà, on a fait avec ce qu'on avait. Mais si j'avais eu Le disant, F 1 4 un...
0: existait. Donc si. Attends, ouais. <rire> tu vois ce mais, que tu te dis
1: Oui, mais tu vois, il y avait pas tout ce côté marketing, c'était tabou, tout ça. Tu vois, donc euh, donc c'est bah, aujourd'hui, euh, ouais, il faut vraiment se dire. c'est 2013,
0: ça, 2014, c'était le, le livre de Christophe Flairs qui est sorti aux éditions Eyrolles sur la photographie de ouais. mariage. Ouais, c euh, c euh, du coup, euh, voilà. Je me rappelle euh, encore, j'étais
1: euh, dans le train. On trop trauma, quoi. <rire> <rire> Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Bon, bon, on va passer aux, aux, quelques, aux quatre questions de fin. Première question, quel est ton objectif favori
1: 50 mm. Et pourquoi Parce que tu peux tout faire. J'ai fait des mariages avec que du 50. Là, je me suis acheté un 35 il n'y a pas longtemps, juste pour le fun et changer un peu mes perspectives et me sortir de ma zone de confort. Mais sinon, j'ai déjà fait des mariages entiers avec un 50 mm.
0: Et tu ne te sens pas des fois un peu juste serré hein, Pas avoir de grand angle
1: t'anticipe en fait. Le truc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. T'as 10 ans d'expérience, 12 ans d'expérience. Tu sais, grosso modo, ce qui va se passer, à quel moment ça va se passer, tu vois. Donc, t'anticipe de prendre du recul et de c'est assez rare que je me sois retrouvée de au mur, tu vois parce que tu le vois venir, quoi.
0: Oui, mais bon, c'est vrai. Maintenant, t'es sur des mariages de luxe. T'es plus dans des petites euh, mairies de 15, de 10 mètres carrés.
1: <rire> Alors, détrompe-toi. Franchement, ça veut rien dire. Parce que t'as des lieux magnifiques sur la French Riviera, dont je ne citerai pas le nom. Ou euh, sur les endroits de réception, t'es comme ça et tu galères, quoi. Ouais, donc ouais, euh, je t'avoue que mon 35 finalement j'étais bien contente d'avoir acheté des fois mais, euh, mais tu trouves des solutions en fait et je trouve que s'obliger des fois à se mettre des barrières comme ça ça peut être un super moyen de se découvrir des. tu vois tu sors de ta zone de confort et en fait tu dis waouh mais ça ça marche en fait et tu te retrouves dans des situations où tu es obligé de gérer et mmh. euh, ça, ça agrandit ton panel en fait de, de connaissances quoi donc c'est une bonne chose
0: quand j'étais parti la première fois que j'ai voyagé tout seul j'étais parti à Barcelone et j'avais juste pris mon 50mm c'est tout et en fait, j'avais non, pardon. La deuxième fois que je suis parti à Barcelone, j'avais pris que mon 50 mm et je voulais pas me, me... je voulais pas me, me, ouais. me charger pour rien. Et en fait, j'ai tout fait du portrait, du paysage, de, du reportage. Enfin, j'ai tout fait avec. Et, et tu, et tu t es obligé de prendre les choses d'une autre façon. De toute façon, c'est ça hein. quand quand t'as pas de pognon et que et que, enfin, quand t'as pas de moyens, euh, es obligé de faire. Et c'est ce qui, tu vois, je fais toujours les analogies avec le cinéma, mais le problème souvent des films, c'est qu'ils ont trop de pognon. Il hein, mmh. y a plein de films qui sont géniaux parce qu'ils n'ont pas eu de pognon. Alors, je ne dis pas qu'il mmh. faut ne pas avoir de pognon, hein, évidemment. Mais euh, souvent, si tu as trop de moyens, si, si, si c'est trop facile côté moyens, bah, tu te laisses aller et tu fais à la facilité de « ouais, bon, je vais le payer » et puis c'est tout. Quoi.
1: Ouais, ouais non mais ça t'oblige, ça te forme. Moi, je trouvais ça super formateur. Et je mmh. pense j'ai fait deux ans comme ça avec que du 50%. Puis à un moment envie de changer de perspective un petit peu parce que finalement j'avais toujours un peu le même rendu ça me saoulait quoi. Mmh. Et puis boum, j'ai acheté un, un, un 35 mais euh, là je pense acheter un télé juste pour pouvoir euh, tu vois choper des trucs quand je suis loin mais sinon et puis au rendu un peu enfin bref. Ces expériences ouais. aussi qui font que tu te dis attends ah, finalement c'est sympa tu vois. Et à une époque je me baladais avec une valise avec euh, je sais pas quatre cinq objectifs et tout au final euh...
0: C'est relou hein.
1: Ouais et puis tu... bon après il y a pas il y a pas de de vérité hein, je pense que c'est propre à chacun. Euh... Les 100 mm, j'utilise deux minutes dans la journée quoi, pour shooter les alliances. Et puis finalement, tu te rends compte que tu peux les shooter autrement parce que tu as un 50 et grosso modo, ce n'est pas un 50 macro. Donc tu trouves des alternatives et tu dis Ah, oh, tiens, c'est sympa aussi comme ça. Il faut un peu sortir les, tu vois les trucs des fois pour rester poli. Mmh.
0: Sortir les doigts. Ça reste poli. Voilà,
1: ce pas moi qui l'ai dit.
0: <rire> Je dis les doigts, ça va. Oui, euh... oui, oui, oui. Je n'ai pas dit les doigts du cul non plus. Oh. Allez, ah, si, c'est <rire> Deuxième question, est-ce que tu peux me, me citer Alors, Je sais que ça va c'est une question difficile, mais quel a été ton meilleur moment, ton moment préféré, pas ton meilleur moment, ton moment préféré euh, sur un mariage lors de ta carrière de, de photographe Donc là, mmh. tu dois te remémorer tous les mariages que tu as pu faire et sélectionner un moment que tu as vécu.
1: Écoute, euh, je ne sais pas si c'est le bon, le bon truc, mais ça je me vient à l'esprit. Un
0: moment que tu as aimé, quoi.
1: Il y a une époque lointaine... Sur des, des années auparavant, bah, quand j'étais beaucoup au Luxembourg, etc., pendant le vin d'honneur, je préparais un diaporama pour, mmh. pour leur montrer pendant la soirée un preview. Et c'était euh, énorme, quoi. Parce qu'en fait, les gens disaient, mais quand elle a fait ça? Tu vois, c'est euh, le jour même, tu vois, c'est dans la soirée et tout. Et moi, c'était un argument de vente en béton, quoi. Et as les mariés qui pleurent en larmes, qui te sautent dans les bras. Enfin, marketingment parlant, sur, sur ce marché-là, c'est une arme de destruction massive. Si vous pouvez le faire, faites-le. C'est monstrueux comme truc. Quoi. Après, faut être bien rodé, bien organisé et avoir un second shooter sur le vin d'honneur. Mais sinon, moi, ça, ça, c'est une arme de destruction massive, ce truc-là. Et, euh, et j'étais à l'étage, dans un domaine, je me rappelle même plus le nom, et tout le monde se lève à la fin du diapo frappe dans les mains et c'est là que tu vois que le rationnel est hyper différent à ces clients-là parce qu'ils avaient parlé de leurs photographes, à leurs amis et tout. Les gens me connaissaient pas en fait en soi, mais ils avaient entendu plus ou moins parler moi et j'ai 200 personnes debout sur les chaises, ils sont là « Ma di Ma di en frappant dans les mains et je descends et enflammé j'arrive dans la foule, mais comme ça, es en mode stade de foot quoi. Ouais <rire> Je traverse comme un avion les 200 invités, tu sais, c'était un moment... Euh, magique quoi c'était extraordinaire tu te dis mais c'est ouf on vit des trucs de dingue tu vois c'est euh, ça me revient comme ça c'était un moment magique quoi mais mm. tous ces moments de diapos je le fais plus parce que ça matche plus tu vois mais euh, mais c'était des moments dingues quoi parce que tu vois les maris qui te font dans l'arme dans les bras et tu dis ben tu vois j'en chie <rire> mais pour ça et les visionnages les visionnages c'est un truc euh, quand on parle dans mon livre qui s'appelle l'expérience client qui est disponible sur la plateforme MC Education voilà <rire> <rire> Mais le, tout ce qui est l'expérience, en fait, les émotions que tu peux avoir avec tes clients ou qui te disent ça, ça vaut le coup d'en bavé, quoi.
0: Est-ce que tu peux me décrire ta photo de mariage préférée Genre, on ne la voit pas, parce que là, je ne la vois pas, je sais pas laquelle c'est. Est-ce que tu peux me la décrire euh, pour nous la faire imaginer
1: Et euh, le jeu, c'est qu'il faut la retrouver sur mon Insta, c'est ça
0: Pas forcément, <rire> non. Il n'y a, a pas de jeu. Pour, moi, en fait, j'aime bien imaginer des photos, tu vois. J'aime bien entendre ouais. un photographe parler de sa photo et se l'imaginer.
1: Ben, en fait le truc qui est rigolo, mais alors le problème c'est que tu sais pas que là tu lances quatre questions qui sont censées être répondées en dix minutes, mais moi je vais te faire une demi-heure pour chaque question, tu vois je, mais te, euh... je te briderai, t'inquiète pas. Le truc, c'est qu'en fait, ça s'est assez bien fait. C'est, tu vois, je parle du bleu, 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 French Riviera, tout ça. Il se trouve que c'est ma couleur de mon logo, de toute ma communication, mais c'est ma couleur préférée. Et les mmh. choses se sont faites naturellement, tu vois, que c'était ma couleur préférée et que je suis arrivée sur la French Riviera, qu'il y a du bleu partout et que ça résonnait beaucoup dans mes images, tu vois, parce que, bah, forcément, tu vois du bleu, du bleu, du bleu et que les gens qui viennent se marier sur la French Riviera, ils veulent du bleu. Euh, et donc, ça, je l'ai compris, tu vois, et je me suis dit, OK, tu viens te marier sur la French Riviera, tu veux du bleu, je vais te donner du bleu, quoi. Et on attire ce qu'on vend, hein, tout le tralala. Et, euh, et je pense que... Euh, ouais, c'est une photo où t'as deux mariés. Enfin, euh, il y en a quelques-unes, tu vois, mais deux mariés sur un balcon accroché. Euh, t'as l'impression qu'ils sont suspendus dans le vide et t'as ce bleu magique de notre French Riviera, tu vois, en arrière-plan. Et, euh, et c'est tout, quoi. Elle est super simple. Et, euh, et ce bleu-là m'électrise quoi. Je, je suis amoureuse de la French Riviera. C'est vraiment un truc... Euh...
0: Ça va, euh, une demi-heure passée en une minute, c'est pas mal, quand même.
1: Ouais, j'ai géré. <rire>
0: Où est-ce euh, est que tu, tu te vois dans 5 dans ans, du coup, ou, euh, professionnellement Où sera la, la Maddie dans 5 ans
1: C'est une bonne question. Que <rire> <c 'est... rire> Écoute, je pense que dans 5 ans, j'aimerais, en résumant le truc, j'aimerais pouvoir avoir le pouvoir d'être plus sélectif. Euh, même si j'adore mes mariés et j'adore tout ce que je fais, bien sûr, on ne montre pas tout. De, de, de ce qu'on fait il hein, ne faut, faut pas se leurrer hein. il y a, on a des mariages qu'on partage moins ou qu'on partage pas parce que ça va moins matcher avec notre persona avec ce qu'on cherche à développer etc et en fait de pouvoir simplement dire non à, à ces mariages là et de pouvoir être juste avec euh, exactement euh, les prestats la type de clientèle le type de mariage qui, qui est ce qui moi me fait vibrer ça c'est un petit peu le truc qui me ouais c'est un peu le tu vois le goal quoi d'ici les cinq prochaines années, je pense. Ça résume le truc.
0: Est-ce que, euh, pas est-ce que, où est-ce qu'on peut te suivre, du coup, si on a envie de, à part voilà. aller à Dubaï pour essayer de te trouver, où est-ce qu'on peut te suivre plutôt sur les réseaux?
1: Franchement, à peu près partout, hein. Parce qu'en plus, avec le, alors, au niveau mariage, nulle part. C'est-à-dire, je suis sur euh, Instagram. Facebook est un repost d'Instagram. J'ai un vieux TikTok que j'utilise vite fait pour poster deux, trois vidéos de temps en temps. Euh, LinkedIn mais en fait ça va être sur la partie éducation là pour le coup j'ai une équipe qui bosse derrière qui est extraordinaire franchement une chance incroyable et qui eux vont dispatcher sur quasiment toutes les plateformes possibles et imaginables, en format podcast, en format blog, en format vidéo, vertical, horizontal, court, long, enfin, c'est de la folie, quoi. Donc sur absolument tous les réseaux, ouais, sur euh, MC Education. Et, et c'est le truc qui me tient à cœur, comme on disait tout à l'heure, euh, si on peut, nous, en partageant notre expérience, éviter des erreurs et faire gagner du temps, mais super, quoi. Jackpot, c'est vraiment l'objectif ultime, quoi.
0: Et comme ça, on aura plus de temps pour passer deux heures et demie à écouter un podcast.
1: <rire> c'est ça moi, les podcasts ils font 10 minutes hein. <rire>
0: <rire> oui bah, en fait tu vois il y, y a deux types de podcasts pour moi il y a les podcasts euh, longs euh, et les podcasts très courts euh, et, euh, et en fait moi je ne pas, pas mal, mais j'aime pas du tout les podcasts très courts. Je n'ai jamais écouté ton podcast, donc je ne peux pas dire, mais je l'écouterai aussi. En fait, moi, ce que j'aime, c'est de la discussion. C'est pour ça que j'ai fait ce podcast. Tu vois, je pourrais très bien faire des podcasts en, en parlant pendant, pendant 5-10 minutes et sur un sujet et autre. Moi, je le fais plus en vidéo sur YouTube. Mais, mais c'est vrai que je, moi, j'aime bien quand ça s'étend et qu'on a le temps de... tu vois En fait, c'est un, un peu ça aussi. De sentir euh, que
1: ça lâche un peu la bride en face, quoi.
0: Exactement et en fait c'est ce que tu disais tu vois sur le côté, euh, sur le côté relation avec les mariés, moi j'ai besoin d'avoir cette relation avec les mariés, j'ai besoin de pouvoir leur taper dans le dos, j'ai besoin de pouvoir déconner avec eux, de leur raconter des blagues pourries, j'ai besoin de, de discuter, enfin j'ai besoin en fait moi d'avoir cette relation, d'être leur meilleur ami ce jour-là en fait et je me, vois, je me verrais très mal avoir une relation euh, plus de prestataire je sais que c'est pas trop mon truc alors une fois, une ou deux fois ça va là mais je sais que c'est pas trop mon truc et c'est ce que je recherche aussi dans ce type de podcast ou dans mon contenu et autres c'est aussi d'avoir ce moment où, où je vais chercher l'intimité, où je vais chercher le, le, le moment où ça où, où ça lâche, en fait, où ça lâche l'apparence. Après, on a tous une, une image de marque à tenir, surtout quand on arrive sur le podcast de quelqu'un d'autre et tout ça, quoi. C'est pour ça que souvent, je titille un peu les gens. Bon, ça va, toi, je t'ai pas trop titillé. Mais euh, je titille un peu les gens euh, parce que j'aime bien voir ce qu'il y a derrière. Et en fait, j'ai besoin de savoir qui est la personne derrière euh, parce qu'on est... est dans une société à beaucoup d'apparence. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne qui a derrière et le et comme dans mes mariés, mes mariés, ce qui m'intéresse, c'est la personne qui a derrière et les photos qui m'intéressent, c'est les photos de ce qui se passe derrière, de ce qui se passe de, de, de quand le moment, quand les gens se lâchent, tu vois vraiment. Mmh. Et euh, tu vois, je l'avais jamais trop réfléchi comme ça, ça sur le podcast. Mmh. Ouais, et en même temps, les, les préparatifs. Les préparatifs, pour moi, c'est un moment où, euh, où les gens, ils ne sont pas encore habillés, ils ne sont pas encore en... en ouais, mais il faut que le mec ne le
1: chemin, tu vois, il faut que... Ah non, non, pas trop ouais, bisous, avant, à la soirée, encore... ils s'en foutent, ils ont le string sur la tête, ça part en vrille, tu vois, et c'est ouais, là même que même avant... les masques tombent, quoi.
0: Je ne suis pas d'accord, parce que le... moi, je ne trouve pas, parce que euh, c'est ce qui... les masques tombent dans un esprit festif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les... les masques tombent dans un esprit euh, intime. Mmh. Et, euh, et en fait pour les préparatifs, j'adore être là le matin dès le début euh, parce que avant que les make-up commencent, avant que tout ça commence, c'est la relation avec les parents, avec la famille, avec les amis, euh, euh, tu sens qu'ils sont pas encore habillés, qu'ils sont pas encore euh, qui sont pas encore dans leur costume de la journée où ils vivent parce que le soir, ils sont dans leur costume encore, hein, ils sont les ils sont les héros de la journée, ils ont vécu une journée de fou et tout ça. Mais moi ce que j'aime c'est vraiment le moment où euh, je pense que les meilleures photos que j'aimerais faire, je ne le ferai jamais comme ça, mais les photos que j'adorerais faire, c'est de pouvoir rentrer dans la vie de quelqu'un et de faire des photos dans, de, dans la vie de tous les jours. Parce que c'est là où je trouve que les photos sont les plus vraies et, les plus, et seront les plus fortes. Bah, c'est ce que font aussi tout ce qui est les, les reporters de guerre, les reporters... Euh, enfin, tout ça, quoi. Mais je sais pas, moi, c'est ce qui me... C'est le, le vrai. Enfin, en tout cas, bien. ce vrai-là. Bah, euh, un grand merci et à toi, Merci à toi. C'était cool de Merci te voir.
1: C'est toujours un plaisir euh, et euh, bravo pour ta démarche parce que je pense que il faut plus de bonne mentalité quoi. Tu vois, comme on disait tout à l'heure, malheureusement, euh, on a tendance à vouloir par peur ou par crainte euh, faire de la rétention d'informations. Euh, et en fait, non, on a tous à gagner, à partager. Le jour où tout le monde comprend ça, on va vraiment pouvoir grandir ensemble. Et ça, les Américains l'ont plus compris que nous en France. Mmh. C'est dommage, mais j'espère que ça changera. J'aime Ça y va.
0: Enfin, je trouve que ça avance. En tout cas, moi, je le vois dans ma communauté. Je suis pas très, par... je suis pas très présent sur la communauté des photographes de mariage en France. Euh, ça ça m'intéresse pas. Par contre, sur ma communauté, c'est-à-dire ceux qui ont euh, suivi ma formation Le Grand Saut en tout cas on a un Discord on discute quasiment tous les jours enfin voilà j'essaye je, de mettre tu vois cet esprit ou de même si j'aime plus ce mot parce qu'il est euh, mis à toutes les sauces mais le côté plus bienveillant et le, enfin, le côté respectueux on va dire des autres et surtout et ça c'est mon credo depuis longtemps si on n'est pas concurrent et euh, ouais. je, je considère que si tu, si tu commences à considérer les autres comme des concurrents c'est là où tu parce que de... c'est là où tu vas merder, parce que de base, tu es différente, tu m'as dit, je suis Sébastien, euh, et, euh, le... et on est forcément différents, on a des goûts différents, et même si potentiellement tu venais sur mon marché ou je mets sur le tien, on serait différent de toute façon. Donc, mais tu euh... sais,
1: il euh, y a une photographe euh, parisienne euh, qui a déménagé dans le site de la France que beaucoup de monde connaît et que j'adore, Enfin, c'est une très belle personne, et c'est rigolo parce qu'au début quand elle a déménagé, comme il n'y avait pas trop euh, sur la côte d'Azur, enfin, en, en, enfin, je sais pas comment dire ça, tu vois, mais bon bref, en gros tout le monde se disait bon, ben, on va se friter parce que forcément elle arrive et on va se retrouver en compète, en fait j'ai jamais de compète avec elle quoi. On n'est pas du tout sur le même marché et euh, même au niveau des styles, je pense qu'elle est, elle est les plus en Provence et ça matche super à bien en fait avec sa signature visuelle. Et mm -hmm. moi, je vais être plus sur la French Riviera, ce qui va matcher et peut-être moi, je vais être moins ça m'ex moins de sens, tu vois, sur la Provence. Donc au final, pas du tout quoi. Alors que au, à la base, on va avoir une clientèle qui est sur le même type de, de moyens et de budget. Donc, je pense que même au sein des niches, il y a encore des niches et des ultra-niches. Et à partir du moment où tu commences à avoir peur des autres, c'est que t'as pas confiance en toi-même. La meilleure chose que j'ai faite ces dernières, deux dernières années, j'ai arrêté de suivre tous les gens qui, potentiellement, sont compétiteurs. Comme on disait, j'aime pas ce mot, mais juste parce qu'en fait, c'est humain de voir ce qu'ils font et de te dire, merde, mais pourquoi c'est eux qui ont eu ce contrat? Ah, tu as vu, il a fait ça, j'aurais adoré avoir cette idée. Et en fait, tu fais que te sentir une merde. Au lieu de te dire, mais là rien à faire, je trace ma route, tu vois Et euh, le fait de moins sentir cette euh, pression sociétale, là comme tu disais tout à l'heure, en fait, c'est là que t'avances. Moi, j'ai vraiment commencé à tirer un peu mon épingle du jeu, à être mieux dans mes pompes, quand j'ai arrêté de me demander que ferait les machins ou que ferait trucs quoi mmh. Ça a tout changé. Et maintenant, ça te plaît, ça te plaît pas c'est En tout cas, c'est moi, quoi. Et si on match, c'est cool. Ça peut être super, c'est quoi. Voilà. allez on
0: va stopper là parce qu'on est reparti oui. sinon un grand merci encore à toi et, euh, et puis euh, les surtout bah, restez un petit peu parce que j'ai encore des choses à vous dire merci enfin Maddy
1: merci avec plaisir
0: un grand, grand merci à toi, Maddy, pour ces deux heures et demie qu'on nous en passées ensemble. C'était très cool de te, euh, de, te, de te revoir, de te... Enfin, moi, je t'ai vu. <rire> de te reparler surtout et de rigoler ensemble euh, parce que c'est voilà, cool de pouvoir rigoler ensemble et d'avoir un peu de tes nouvelles. Euh, vous pouvez donc... Vous avez tous les liens pour la suivre dans la description. Je vous invite à aller voir. Si vous aimez les photos verticales, allez voir ces photos. <rire> et maintenant, bah, je vais vous parler. Je vais prendre trois minutes pour vous parler... Euh, du mail, vous commencez à, à le savoir, hein, mais vous avez un mail, vous avez le lien dans la description, c'est un, euh, un mail original qui arrive toutes deux fois par semaine dans lequel je vous donne mes coups de gueule, je vous parle, je vous donne plein d'astuces sur la photo de mariage, sur comment vendre de la photo de mariage, sur bah, ouais, ce qu'il faut pour devenir photographe de mariage. Il y a même des mails où je vous pose des questions, vous me répondez en échange après, enfin bref, c'est super cool et j'en suis super content. Pourquoi parce que euh, j'enverrai un mail je pense dans pas longtemps pour savoir vous qu'est-ce que vous pensez de ce mail-là mais ça fait maintenant quasiment 10 mois que euh, 8 9 mois que le que le mail est lancé, c'était en, en août dernier et le le, le taux d'ouverture est juste monstrueux. Pour vous donner un petit peu une idée, il y a à peu près à peu près 5000 personnes, un peu plus de 5000 personnes qui sont inscrites sur ce mail et on a un taux d'ouverture qui est entre qui est aux alentours des 45 de moyenne. C'est énorme c'est juste énorme parce que dans les 55 autres pourcents il y a des gens qui ne voient jamais ce mail là donc c'est peut-être votre cas allez voir dans vos spams et, euh, et en fait quand c'est un très bon score on est dans le milieu du marketing un très bon score c'est aux alentours des 20% d'ouverture et ça c'est ouf Enfin vraiment et du coup je voulais vous remercier pour ce suivi pour enfin pour d'être fidèle à... c'est c'est juste c'est juste barge donc voilà un grand grand merci à vous et si vous n'êtes pas encore si vous ne faites pas encore partie de cette de cette famille des mails du guide du photographe de mariage et eh bien vous pouvez vous inscrire vous avez le lien dans la description et moi maintenant je vous dis à dans un mois pour un nouveau podcast avec un invité où on parlera d'un peu autre chose, on quittera le luxe, on restera dans les dans le photographe averti, très averti, et qui, qui est là depuis assez longtemps. Et en, voilà, j'ai déjà enregistré, donc je sais très bien comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il va y avoir, et ça sera plutôt très cool. Voilà, je peux vous le dire. Je vous dis à dans pas longtemps du coup pour une nouvelle vidéo sur le guide du photographe de mariage. Je vous dis à dans un mois pour un nouveau podcast. Entre-temps et eh bien sortez, faites des photos, amusez-vous, et surtout signez des mariages. Au revoir